0: der Heavy-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Folge 106 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Hallo Welt, hallo Stefan.
0: Hallo Jasper, hallo liebe Menschleins da draußen.
1: Stefan, wusstest du, dass viele Fahrstühle größer sind, als man denkt?
0: Äh, wie, definiere größer. Naja. Also, dass die Diagonale zwischen, zwischen den Außenwänden oder wie, weil die so dick sind, oder? Nee,
1: nee, also du gehst rein und denkst dir so, ja, das sind jetzt so zwei Quadratmeter, denn in Wirklichkeit sind es vier oder so.
0: Ja, gut, dazu, da ist mein grundlegendes Problem halt einfach, ich kann Dinge überhaupt nicht einschätzen und gerade so Sachen wie Quadratmeter, das ist ja, das ist völlig das mir, egal, worauf, also, worauf ich
1: hinaus möchte. Ich habe herausgefunden, dass in, insbesondere in der DDR waren Aufzüge oft in der Mitte geteilt. Das heißt, da gibt es eine Tür drin, die ist unsichtbar. Aha. Sieht aus wie die Rückwand, ist aber eigentlich eine Tür. But why? Das ist der Gag an der Sache. Die haben ja alle, jeder Aufzug hat ja so ein Gewichtslimit. Mhm. Ja, und das sind ja in der Regel, keine Ahnung, 750 Kilogramm und keine Ahnung, acht Personen oder sowas, was halt eher hinkommt dann. Und mm -hmm. ähm, die sind aber fast alle dann größer gewesen, damit man zum Beispiel mal bei einem Rettungseinsatz eine Trage da reinbekommt. Ach, gut, klar. Und man hat ihn dann quasi verkleinert durch eine Tür, deren Schlüssel halt nur irgendwie ein Hausmeister hat oder halt äh, der Rettungsdienst, damit halt nicht die ganze Zeit zu viele Leute reinlaufen und das Gewichtslimit überlasten. Das ergibt komplett Sinn. Das ist total clever. Ich dachte oh mein Gott, wieso wusste ich sowas nicht? Und ich habe schon auf, äh, Umzüge mitgemacht in Häusern wo die Aufzüge winzig waren und ich denke seitdem so Scheiße, haben wir es uns unnötig schwer gemacht?
0: Hm. Ich hatte, nee, tatsächlich, ich war auch mal in Berlin in einem etwas äh, heruntergekommenen Wohnhaus. Und da war diese Tür, war die sogar, aber es war auch im Ostteil tatsächlich der Stadt. Ja. Und da war die irgendwie freigelegt. Hochinteressant. Ja. Dazu muss ich noch kurz. Eigentlich wäre es jetzt total, Ich zerschieße deine Überleitung aufs Wochenthema und werfe mal noch kurz in den Raum. Aufzüge, in denen de facto vier Menschen stehen können, wo aber auf der Plakette steht, dass die für quasi elf Personen geeignet sind.
1: Ah, oh, liebe ich.
0: Richtig gut. Ja, es wird, also, selbst wenn man übereinander stapelt, kriegt man hier keine elf Leute rein. Just saying. Aber gut zu wissen. Aber wenn man sie zerlegt. Die Leute?
1: Ja. Ja,
0: das ist auch eine schöne ist auch eine schöne Überleitung. Bleiben wir dabei. Worüber reden wir denn heute? Passt
1: eigentlich auch zum Thema, ja. Ich, äh, ich hätte vielleicht eine, eine Rätselaufgabe, ich meine, die Leute werden es wahrscheinlich eh gelesen haben, aber ich kann mal ein Zitat vorlesen, was vielleicht äh, die, die, die eine gute Spur legen könnte. Ready? Oh ja. Es waren einmal fünf Männer, die sich 1993 von ihren Frauen trennten, sich die Haare schneiden ließen, regelmäßig Sport trieben und ihre in der Szene namhaften Bands verließen. So heißt es in einem Zeitungsausschnitt äh, vom 19 Mann in einem Zeitungsausschnitt <lacht> vom 29. 1994. Das könnte schon eine Spur sein, aber es geht noch weiter. Da heißt es nämlich weiter: Eine actiongeladene Vorstellung, bei der der Showteil ziemlich überlastig wirkte. Und weiter heißt es: Eigentlich gab es zwischen dem ersten und dem letzten Titel keinen großen Unterschied. Über was reden wir?
0: <lacht> oh, es ist schön. Äh, wir reden über Erseleid von Rammstein. C. Se, Se Debütalbum der sechs Menschen, die ihre Freundin verließen, sich die Haare schnitten, viel Sport machten, um dann langweilige Musik mit überkantitelter Show zu machen. Fünf. Oh,
1: oh, oh. Fünf. Fünf? Ja, also. Doch, also es waren schon sechs, aber das mit dem äh, Haareschneid von den Frauen trennen und so, das waren fünf, weil einer von denen war ja gar nicht in einer namenhaften Band vorher, da konnte sich also nicht von einer namhaften Band äh, ver trennen zum Beispiel. Du Korinthenkacker. Naja, das, so fing mein Zitat ja. einmal an, es waren einmal fünf Männer.
0: Ja, okay. Und der andere hat Körbe geflochten. Das halte ich übrigens auch für eine
1: Legende. <lacht> ich nicht. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber ja, wir reden von, von über Herzeleid. erschien am 24.09.1995. Feiert also 25-jähriges Jubiläum das Album. Und ganz ja. frisch wurde ein Remaster angekündigt, habe ich gesehen. Für den 4.12.2020. Äh. Genau, genau.
0: Und das ist, äh, das fand ich relativ dankbar. Wir hatten uns auf das Thema geeinigt, weil es standen durchaus andere, auch Jubiläen noch zur Debatte. Ähm, aber wir hatten uns auf dieses Jubiläum geeinigt, bevor dieses Re-Dingens da, dieses Re-Issue, announced wurde. Und das kam mir sehr pässlich, weil es klang jetzt für mich so, als ob du das da da auch drüber gestolpert wärst, aber die äh, quasi die Homepage zur Pre-Order.
1: Voll schön, oder?
0: Ja, richtig. Okay, bist also nicht da auch drüber gestolpert, ja. beziehungsweise hingewiesen. Äh, ja. Die Homepage, beziehungsweise sie ist äh, quasi, äh, wie, wie heißt es nochmal hier? Website. Website, genau. Website hier zum Herzeleit-Reissue ist so, wie man, also wie ich mir vorstellen könnte, dass 1995 das Internet aussah.
1: Ja, äh, es ist vor richtig. allen Dingen eigentlich eher ja ein Windows von damals, oder? Und wer wie ein Betriebssystem. Hast du recht.
0: Hasse recht. Und das fand ich schon mal mega charmant. Dann habe ich mich kurz gefragt, Snake gibt es zwar schon länger, aber das berühmte Snake auf den Nokia-Telefonen kam meines Wissens nach erst 97 raus. Aber man kann auf dieser Seite Snake spielen.
1: Mit Rampfstein-Logo als Snake-Elemente, fand ich auch sehr schön.
0: Genau, und man muss die Blume vom Cover quasi fressen. Genau. Aber am allerschönsten an der ganzen Geschichte fand ich, dass tatsächlich da auch äh, Pressebelege oder Presseausschnitte aus der damaligen Zeit, also aus den Jahren 94, 95 und 96, hinterlegt waren. Mhm. Weil das nämlich genauso ein bisschen der Frage zuspielte, mit der ich mich dem Ganzen nähern wollte. Nämlich, wie kam das dam damals eigentlich an? Also wie, 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 war, also wie wurde das aufgenommen? Weil ich muss ja echt so sagen, ich habe so gar keinen Bezug zu den 90ern, so überhaupt nicht, da war ich Kind.
1: Ja, wir waren beide definitiv und, zu jung für das Album, also auf mehrerlei Art. <lacht> ja, richtig,
0: richtig. Und, und ja, ich wollte mal gucken, ob man da irgendwie schlauer wird. Tatsächlich so richtig viel schlauer bin ich daraus nicht geworden, aber dazu kommt vielleicht später.
1: Ja, aber es sind, sind spannende Sachen drin. Hast du das Passwort knacken können?
0: Nee, hat, hatte ich mir auch gefragt. Ich dachte, ist das vielleicht was für die äh, Liebe ist für alle da, Gemeinde?
1: Nee, von denen habe ich auch ein paar Kommentare gelesen, dass die irgendwie ihre persönlichen Passwörter eingegeben haben oder ihre Mitgliedsnummern und so und sind da auch nicht reingekommen. Also bis jetzt ist das Passwort offenbar ungeknackt. Zumindest hat es noch keiner so verteilt, dass man es lesen könnte. Vielleicht wurde alles gelöscht, wo das Passwort drinsteht. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Ähm, ich habe auch mal in den Quellcode gelinst, ob man es da einfach umgehen kann. Aber so ganz einfach nee, wurde nee. dann auch nicht. Nee, nee, nee. Leider nicht, aber äh, kommt vielleicht dann noch, also vielleicht ist es einfach nur ein Gag und es gibt gar keinen Zugang, wer weiß.
0: Ja, wer weiß, oder vielleicht, keine Ahnung. Ja, also ich habe auch in den Quelltext geguckt, ob ich mal, bei diesen ganzen Pressebelege waren so ein paar dabei, die kannst du einfach nicht lesen, nicht mal mit der Bildschirmlupe, ob man da irgendwie über Umwege direkt an die PDFs kommt, das hat auch nicht geklappt. Oh, das hat geklappt. Oh, doch, das hat, hat geklappt.
1: Hat Hat es. Okay, da sind dann sogar welche bei, die du äh, nicht in der Übersicht findest, die findest du nur nur im Quellcode.
0: Hä? Mhm. Okay, warst du in 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 welch auf welcher quasi in welchem Quellcode warst du? Also von der großen Seite oder von einem der Unterordner sozusagen?
1: Nee, das ist eine Unterdatei, wo das alles drin liegt. Äh, ah, klar, okay. Hackerman 3000 am Apparat. Mega, mega.
0: Ah, gut, dann hast du mir da glaube ich was voraus.
1: We will see, weil leider so, so also da waren schon interessante Sachen drin. Ähm, aber es wiederholt sich auch sehr stark, muss man sagen. Ja, total, total.
0: Ähm, das, das, das muss man ganz klar sagen. Aber auch ein paar Videos, das schön sind, aber kommen wir mal später zu. Ich würde gern dieses Re-Release noch einmal ad acta legen. Ja. Und zwar mit voll also mit der Feststellung, dass meiner Meinung nach dass ein eine ziemlich unspektakuläre Kiste ist. Im Sinne von, ich bin mal gespannt, was dieses sogenannte HD-Remaster am Ende bedeutet. Mhm. Ob das irgendwie irgendeine Art von Mehrwert hat oder ob das, ich glaube es nicht bei der Band, oder ob das sowas wie bei Flames jetzt mit Clayman wird. Was ja mal komplett nach hinten losging.
1: Also die Band war ja berichten zufolge gerade in Frankreich in einem Studio. Mhm. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass mehr an äh, dem Zeug gemacht wurde.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber bisher ist es ja also das also jetzt aktuell ist ja das Kaufargument eigentlich wirklich nur HD Remaster und es gibt irgendwie ein vinyl für viel zu viel Geld, wo ich mir denke, boah, braucht keine Sau, also wirklich nicht. Wenn das jetzt soundtechnisch irgendwie, ne? Aber dazu werden wir auch noch kommen. Ich sehe keinen Grund für ein HD Remaster. Ja, also, also
1: ich, ich könnte mir vorstellen, also ähm, da kommen wir vielleicht bei den Songs nochmal zu. Es gab ja noch diverse Songs, die verworfen wurden, diverse Songs, die anders waren ursprünglich mal. Äh, vielleicht gibt es da ja noch dann quasi eine ausführlichere Version, wo das alles Ja, das würdest ist. du doch,
0: wenn du das Ding in die Pre-Order gibst und das Müsst haben die eigentlich jetzt schon nicht erst jetzt sein. beschlossen. Ja, das genau. Die haben nicht jetzt erst beschlossen, Auch irgendwie haben wir Pandemie und alles scheiße, machen wir so eine Reissue. Das ist schon viel länger geplant, deswegen. Klar. Gucken wir mal.
1: Ja, zum Album. Ähm, ich glaube, wir können gleich irgendwie äh, richtig einsteigen äh, mit den Hintergründen, oder? Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht über alles im Detail reden, aber ich finde ganz nein. spannend eigentlich tatsächlich so, was sich eigentlich nicht geändert hat. Hm? Zum die Bedeutung von Live, die halt damals irgendwie schon waren, die sind an die Plattenfirma eigentlich über Konzerte gekommen, sie sind an den Produzenten fürs erste Album über Konzerte gekommen, die sind dann sogar später irgendwie nach Hongkong geflogen worden von der deutschen äh, Plattenfirma, um das Management der internationalen Plattenfirma zu überzeugen, in die Band zu investieren. Und alle anderen Bands damals wurden anscheinend einfach nur irgendwie per Videoschalter gezeigt, aber die hat man extra rüber geflogen, weil man gesagt hat so, da ist Live halt echt so unfassbar wichtig.
0: Genau. Ähm, äh, da Hast du schon ein paar Aspekte aufgegriffen, die ich total interessant fand. Zum einen erstmal dieses. Ich glaube, das lief wirklich so ganz klassisch, wie das damals in der als irgendwie die Musikindustrie äh, noch so 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 so. Also wenn man sich das ein bisschen vorstellt mit so A &Rs, die auf Konzerte gehen und da Dinge entdecken und dann versuchen irgendwie das äh, irgendwie unterzubringen und man spricht Backstage und zieht tausend Nasen Koks, um dann irgendwie so einen Vertrag zu unterschreiben. Ja. Und heute guckst du auf Soundcloud und äh, signs den nächsten Trap-Rapper. Ich glaube, das war schon eher so eine richtig klassische Geschichte. Auch vor dem Hintergrund, dass nicht nur, wie du gesagt hast, so ganz viel Brimborium mit, die Band noch nach Hongkong einfliegen etc. vollführt wurde, sondern auch irgendwie eine massive Promo Kampagne, so ganz klassisch mit so Sachen wie Anzeigen und Plakaten, mm. wo ich dann in diesem einen lustigen Beitrag von diesem sehr seltsamen neuro Style Magazine irgendwie auch das Wort Hype las, und also der Autor also irgendwie quasi vermeintlicher Hype, so beziehungsweise er hatte die Befürchtung, das könnte ein Hype werden, also im Sinne negativ. Nichts dahinter. Und dachte irgendwie genau, wo ich mir aber auch dachte so, irgendwie dachte ich, dieses Wort wäre erst später in diesen Kontexten aufgetaucht, habe ich mich getäuscht.
1: Ja, das, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen äh, verwundert, das Wort an der Stelle. Für mich ist das auch eher so ein 2000er-Wort, aber auch gut. Generell waren da ein paar seltsame Magazine, weil, muss man sagen, von denen ich teilweise noch nie gehört hatte.
0: Welches zum Beispiel?
1: Äh, müsste ich jetzt im Ordner nachschauen. Also da waren ja auch, wie gesagt, Sachen drin, die du auf der Homepage gar nicht siehst. Äh, da war so, hä, habe ich noch nichts von gehört. Aber auch so Sachen wie die Bravo, was ich auch ganz witzig fand.
0: Ja, die Bravo. Und vor allen Dingen im, im Bravo-Artikel, um, um auch das Thema mit dem Namen mal anzusprechen, dem Namen der Band, da steht ja ziemlich, also in dem ich glaube, da waren zwei Bravo-Artikel sogar drin, steht ziemlich, äh, 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 also, ziemlich sicher gesagt, so die Band sei nach den in Toreinfahrten platzierten Rammsteinen platziert. Wo ich mir so dachte, was?
1: Ja, das sind diese abgesenkten äh, Steine, über die man dann, also nicht die hohen Kannsteine, sondern die abgesenkten. Ich, ich, ich
0: weiß schon, was das ist, aber irgendwie...
1: Das ist auch... Also, ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass das nicht die Namen sind. Nee, ist
1: es ist. definitiv nicht. Und, äh, aber das ist auch so ein Ding, was sich durchzieht. Es widerspricht sich ja alles die ganze ja. Zeit und das hat sich ja bis heute ja. auch nicht geändert. Ähm, was ich noch sehr schön fand aus der Frühfrühzeit, äh, bevor irgendwie die Leute auf die Bands so richtig aufmerksam wurden, ist diese... Berichte, die man im Internet auch findet, diesmal von von Leuten, also von Besuchern, die irgendwie zum Beispiel bei den Ramones auf der Abschiedstour waren. Ja. <lacht> und dann sahen die da so auf dem Poster stehen Ramstein, so hä, was ist das? Ist das jetzt der Promoter? Ist das die Location? Ist das eine Vorwand? Was ist denn das? Und dann sehen die das, dieses Konzert irgendwie so hä. Da gab es anscheinend auch so irgendwie teilweise minutenlang einfach nur reinen Krach als Intro bei der Band um der Zeit rum. Die haben überhaupt nicht verstanden, was das ist und haben sich das erst Jahre später, konnten die dann einordnen, was das ist, als dann irgendwie das zweite Album durch die Decke ging, haben sie dann so langsam verstanden, so, ach, das war dieses Rammstein, was wir da gesehen haben.
0: <lacht> voll die gute Vorstellung.
1: Also, mein, du konntest also, ja nicht googeln damals, ne? Also.
0: Genau, das ist es. Das, das fand ich ja genau so das Spannende, weswegen ich auch so irgendwie sehr froh war, dass mir dieses irgendwie Internet nach äh, Presseartikeln von damals so durchforsten erspart geblieben ist. Weil es gab es gab kein Internet, es gab kein Google. Und ich glaube, das hat, also, dann nur so kriegst du solche sehr interessanten Eindrücke.
1: Ja, und da wird sich ja auch die ganze Erzählung für die Konzerte und so, das wird sich ja ganz anders verbreitet haben als heutzutage, wo es halt tausend Clips natürlich auf einem YouTube gibt, wenn irgendeine neue Band irgendwas Spannendes macht. Das hast du ja sofort tausendfach abgefilmt. Damals war es halt wirklich es gab Fotos in ein paar Magazinen, die vielleicht unterwegs waren. Ansonsten war das ja. Mund zu Mund.
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Was ich übrigens auch spannend fand, was ich vor, äh, denn, äh, bevor ich mich jetzt für die, für die Folge noch mit dem Album beschäftigt habe, nicht wusste, ist, wie viel die übernommen haben von ihren alten Bands. Hattest du das auf dem Schirm?
0: Jein. Also, ich habe mich jetzt, also, meinst du jetzt äh, stilistisch? Stilistisch?
1: Alles eigentlich. Ne? Also zum Beispiel dieses äh, Feeling B. Genau. Da haben die zum Beispiel ja. schon wohl mega viel mit Pyros gemacht. Dann haben sie teilweise von eigenen Projekten, unter anderem auch von Feeling Bee, aber auch von anderen Bands, in denen sie aktiv waren, äh, komplette Riffs übernommen, komplette Songideen, mhm. äh, Textstellen komplett übernommen. Auch, auch diese allgemeine Lust am Wahnsinn ist anscheinend irgendwie von den anderen Bands rübergezogen worden. Ich weiß nicht, hast du von der Kotzmaschine gelesen zum Beispiel? Ja, von der Kotzmaschine habe ich gelesen. <lacht> ich finde, das wäre auch ein guter
0: alternativer Name für die Band.
1: Ja, stimmt schon. Sollte man kurz erklären, die Kotzmaschine, das war eine Art, nennen wir es mal ein Karussell, da wurde während des Konzerts ähm eine oder mehrere Freiwillige aus dem Publikum <lacht> raufgesetzt. Die wurden mit so Schnaps abgefüllt und dann halt gedreht, bis halt äh, die Maschine anfängt zu kotzen. <lacht> das ist so schön. Was man halt so macht, als erste offizielle Mitstempel vom Amt abgesegnete Punkband der DDR. <lacht> hm.
0: Was dazu sagen, ähm, es gibt. Okay, wir, wir, können wir können wir ruhig mal machen. In der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. <lacht> das klingt schon ja. so falsch. Ja, also hier quasi Karneval in Süddeutschland, beziehungsweise in der Hut, in der ich unterwegs war, gibt es auch so ein Ding. Ich weiß noch nicht, wie lange dieses Ding schon Tradition hat, aber äh, da, da fahren ja Wagen rum. Und es gibt da so eine Zunft, das sind Hexen. Und die haben quasi auch so eine Art Karussell, also quasi auf dem Wagen, es sind so Besen mit Sitzen angebracht im Reihe, wie halt im Karussell. Weil Hexen. Weil Hexen, genau. Und da werden auch Leute drauf gesetzt. Und natürlich werden auch die Leute abgefüllt. Logisch, ne? Klar. Weil Karneval. Ich habe da jetzt noch niemanden kotzen sehen, bei den zwei, drei Mal, als ich da war, aber an sich, so also vom Prinzip erinnert mich das ganz stark daran, muss ich sagen. Ob die das vielleicht übernommen haben, weil, weil Karneval slash Fasching in der DDR war ja, glaube ich mal, überhaupt nicht. Bin ich. Wahrscheinlich hat es gar nichts miteinander zu tun, aber ich, fand, ich fand, das Bild ist ein ähnliches und ich finde beides sehr schön. Es ist
1: tatsächlich beides sehr schön, das stimmt, ja. Wie schön ist es eigentlich, als Punkband einen offiziellen Stempel vom Amt zu haben, dass man eine Punkband sein darf? Ist das total Punk oder gar nicht Punk?
0: Das ist halt überhaupt nicht Punk.
1: Aber dadurch ist, ist es ist irgendwie ja schon wieder ziemlich Punk.
0: Nee, also <lacht> generell dieses in der DDR, muss man ja auch sagen, da gab es ja auch so einen DJ-Führerschein. <lacht> das ist ja auch so geil.
1: Ich finde das total schön. Und Fahrstühle, die drin größer sind als eigentlich gedacht. Genau. Möchte ich nochmal darauf hinweisen: Alle Leute, die äh, in der ehemaligen DDR gerade aktuell äh, sind, Grüße gehen raus. Bitte habt mal einen Blick auf euren Fahrstuhl, ob an der Rückwand da vielleicht ein kleines Schlüsselloch ist, das euch vorher nie aufgefallen ist. Beim nächsten Umzug ist das hilfreich.
0: Absolut, stimmt. Ich muss ja hab jemanden, der nächst nach Berlin zieht, muss ich mal Bescheid sagen. So. Wichtiger Punkt. Servicehinweis.
1: Ja. Dafür sind wir genau. bekannt.
0: So. Und fürs Abdriften. Ja. Wir waren abgedriftet. Ähm, wir waren bei dem sehr, sehr äh, wichtigen Thema, was du eingerissen hattest mit Show. Ja. Und so weiter. Und ich fand ja relativ interessant, wie sich auch durch diese Artikel so ein bisschen zieht, also diese Artikel aus der Vor Vor Vorzeit, Frühzeit. Ähm, dieser Punkt, dass ah, ihnen ist bewusst, dass es irgendwie so ein bisschen, dass sie auf die Show reduziert werden mhm. und äh, überlegen, was sie damit tun. Also, irgendwo in irgendeinem der Beiträge gesagt, auch äh, Kruspe, glaube ich, so vielleicht nehmen wir für die nächsten Shows, wenn wir es weiterentwickeln, irgendwie andere Elemente. So Wasser könnte ein bisschen schwierig werden wegen der Technik oder so. Äh, quasi dieses, diese Idee, äh, das anders zu gestalten, haben sie ja dann mal irgendwann komplett verworfen.
1: Ja, aber sie sprechen auch immer noch in Interviews darüber, dass es eigentlich, sie jetzt mal aufpassen müssen, dass sie nicht mehr auf das blöde Feuer reduziert werden. Und das zieht sich auch durch die Band. Das sagt er schon nach dem ersten Album. Das sagt er aber auch nach dem letzten Album noch. Ja, stimmt. Und irgendwie, da sind sie jetzt halt schon gefangen. Ist einfach so. Ähm, ich finde es auch total geil, wenn man jetzt mal, es gibt da äh, für die Band sehr tiefgehende Aufzeichnungen zu ungefähr jedem einzelnen Konzert, das jemals gespielt haben, weil es genügend Fans gibt, die auf jedem Konzert irgendwann mal waren. Und was sie da an Pyros alles ausprobiert haben, bevor sie sich dann quasi so hochgearbeitet haben, so von so wirklich völlig obskuren Dingern wie einem explodierenden Penis <lacht> über irgendwelche Raketenschuhe bis halt zu dem, was man auch tatsächlich noch von der ersten Live-DVD zum Beispiel kennt. Aber die haben da teilweise auch manche Sachen nur für ein Konzert genommen. Dann gab es auch Geschichten wie, äh, anfangs haben sie irgendwie mit tatsächlich benzinkanistern einfach gearbeitet. Und dann ist auch mal Benzin ins Publikum geflossen und Leute haben gebrannt und so. Und völlig wild. Naja, na ja, jetzt überall
0: übertreiben. Es, es war von einem Rock, der mal brannte, rannte die Rede.
1: Nee, es gibt auch äh, zum Beispiel bei dem, ähm, das war zum Beispiel bei dieser zweiten Aufzeichnung Lichtspielhaus. Ähm, da sind zum Beispiel auch brennende Buchstaben, die das Rammstein-Logo trugen, ins Publikum gefallen und haben Leute abgefackelt. Und die Band hat weitergespielt und Till hat äh, Verwundeten geholfen.
0: Oh, das, ja, okay. Also,
1: <lacht> ging schon noch ein bisschen bisschen tiefer rein. Und wie gesagt, Benzin, das ins Publikum läuft und plötzlich brennt und so, hatten die auch. Boah, das und ganz auch ganz schön geil, äh, was ich ganz geil fand, die Idee, so Eisblöcke zwischen Band und Publikum, die langsam geschmolzen sind durch die Flammen. Das fand ich ziemlich cool, die Idee. Das ist halt richtig gut. Ja, weil dann hast du erstmal auch das diesen geilen Nebel dadurch und so. Eben. Das schon, schon richtig ablaufen lassen? Ziemlich schöne Idee, wenn das Wasser halt dann vernünftig abläuft, genau. Ja, aber tatsächlich mit am spannendsten, also wir werden auch noch über die Songs reden, aber ich meine, die kennt halt wirklich jeder, denke ich mal. Zu
0: größtenteils bestimmt.
1: Ähm, aber das ganze mediale Thema fand ich total spannend. Zum Beispiel die Interviews, die sie gegeben haben. Ja. <lacht> Willst du das erzählen?
0: Ja, äh, also ich glaube vor allem, dass er also quasi das, das große Interview zum zum Debütalbum.
1: Also ich rede von der Kinosituation.
0: Genau. Ja. Kino, du sagst es schon. Hat die Band in einem, also hat die Band die äh, Journalisten und Journalistinnen wahrscheinlich in, in in einem Kino empfangen in irgendwo in Berlin, wie es Big Pump oder irgendwie sowas. Ähm, und der Kniff war, dass die Band quasi vorne saß, so im Halbdunkel
1: in rein in den Zuschauer
0: rein in, in den Zuschauer und die äh, die
1: äh, Presse quasi im Scheinwerferlicht. Genau, mittendrin. die mussten die mussten auf die Bühne, also auf die was halt im Kino eine Bühne ist halt vor die Leinwand. Auf der Leinwand lief auch irgendwie ein altes DDR Märchen. Eine Verfilmung. Mhm. Und äh, ja, die die Journalisten waren halt die, die im Rampenlicht standen. Total schöne Idee.
0: Ja, und auch also jetzt denn auch diese der der Aspekt dahinter so irgendwie ja wie eigentlich sind Fragen viel spannender als Antworten das ist irgendwie so ein Zitat, das ich da irgendwo gesehen hatte, was ich total gut fand. Ja. Und dann halt aber wieder in einem also und dann muss man dazu noch sagen auch der der Aspekt, dass damals die Namen der Mitglieder nicht bekannt wurden waren wie auch immer und die quasi jeweils als ein Rammstein gesprochen haben, also immer als äh, äh, Kollektiv sag ich mal. Also,
1: genau. das waren ne? Keine Individuen. Genau, das fand ich auch total spannend. Das war so 94, 95 und dann genau. wiederum, 96 heißt es im Rockhard, die Band würde ja nie gemeinsam Interviews geben. Das wäre ja total doof. Man würde sich ja die ganze Zeit widersprechen und jeder spricht doch für sich selbst. Also, hä? Aber es ist wieder der typische Rammstein-Widerspruch. Genau. Es ist irgendwie genau. nichts so, wie es irgendwie eigentlich zu sein scheint, weil man widerspricht sie einfach die ganze Zeit selbst.
0: Ja, dazu auch äh, einmal noch kurz, der große Gesamtwiderspruch, der sich für mich da durchgezogen hat, ist so irgendwie, stellenweise wird behauptet wird wir haben gar kein Konzept.
1: Ja, und andererseits Was ist alles äh, durchkonzeptioniert.
0: <lacht> das ist schon echt, ich mm, weiß gar nicht, ob das überhaupt so, also das Konzept an sich oder die Konzepte, die sie da so nach und nach zusammengefügt haben, das war schon durchdacht, oder ich würde behaupten. Aber ob sie so wirklich drüber nachgedacht haben, wie sie drüber reden, das weiß ich nicht.
1: Also ich glaube ja tatsächlich, man ist in sehr viele Reihen gestolpert und hat dann aber schnell gesagt, das funktioniert, das behalten wir bei, das machen wir ab jetzt immer genau. so, wodurch es ja ein Konzept wird. Aber nicht, dass es am Reißbrett entstanden ist, sondern wirklich im Fluss ist es irgendwie entstanden. Und dann wurde einfach gesagt, okay, das war jetzt so, das machen wir jetzt immer so, das ist cool.
0: Das ist genau, das ist ein schöner, schöner Punkt. Und ich glaube, so war es auch. Das, das ist irgendwie realistisch, das ist sympathisch, finde ich. Und ist nachvollziehbar. Und ja, ein Punkt auch noch zum Drumherum, was ich auch sehr schön fand, auch im Zusammenhang mit diesem Kollektivgedanken, äh, quasi dieses: Die Band funktioniert nur so, wenn alle sechs dann zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, wir haben nicht aufgeklärt, dass äh, der Herr Lindemann nicht Teil gr früherer größerer DDR-Bands war und erst später dazu der Legende nach überzeugt werden musste, da quasi zu singen, was er sonst nur so nebenbei getan hatte. Ähm, ja, dass diese sechs Leute nur so funktionieren, wenn sie zusammen sind. Und dann funktioniert auch nur ihre Musik. Und das finde ich insofern spannend, als dass A, denen ja wirklich gelungen ist, in dieser Konstellation, ohne irgendwas bis heute zusammenzubleiben, mhm. was echt nicht einfach ist als Band. Und aber auch, dass ich finde, dass man das hört. Weil nimmst du zum Beispiel in Anführungszeichen, Solo-Projekte wie Lindemann oder Emigrate, du hörst immer, okay, das ist Herr Lindemann, okay, das ist Richard Kruspe, aber das klingt nie wie Rammstein. Klar wird das auch ein bisschen bewusst sein, dass sie nicht hundertprozentig genauso wie Rammstein klingen wollen, aber ich glaube, das würde auch gar nicht funktionieren, ohne die anderen Mitglieder ja. sozusagen eine 1-zu-1-Kopie zu machen.
1: Ich glaube auch, dieses ich glaub dieses Kollektivding ist mega wichtig für den Erfolg der Band. Und sie sagen auch tatsächlich schon, auch in einem der ersten Interviews von damals, so irgendwie, ey, wenn wir nicht mehr die sechs sind, dann war es das vielleicht auch mit der Band. Und das steht ja auch bis heute im Raum. Ne? Ich meine, ich glaube nicht, dass du jetzt tatsächlich nach 25 Jahren da einfach nochmal irgendwie eine Person austauschen kannst. Und das funktioniert dann noch. Andererseits dachten wir auch nicht, dass man irgendwie... Brian Johnson einfach mal mit Exo Rose austauschen kann in der, la in der laufenden Tour, und auch das hat funktioniert, von daher will ich mich da jetzt auch nicht drauf festnageln lassen. Aber das ist halt schon außergewöhnlich, wie lange diese Band tatsächlich in der Besetzung zusammenspielt, sich dann ja auch mal längere Pausen tatsächlich gegönnt hat und dann gesagt hat, okay, anstatt jetzt irgendwie vielleicht getrennte Wege zu gehen und mit anderen Leuten weiterzumachen, weil es gab ja, was man so hört, tatsächlich immer mal wieder größere Konflikte, hat man dann einfach gewartet, bis es wieder ging. Mhm.
0: Und auch das hinzukriegen, ist schon. Das ist wahnsinnig eine Kunst.
1: Ja, also siehst du ja, bei, bei so vielen Bands, die dann zumindest mal einen Austausch hatten über die Zeit, wenn ich irgendwie komplett austausch eigentlich. No. Okay. Selbst bei stabilen, bei eigentlich stabilen Bands, ne, ähm, gab es genügend Wechsel. So. Hast du noch irgendwas Spannendes aus der Medienseite? Ich hatte gehofft, dass ich irgendwie ein paar richtig schön äh, provokative Zitate finde, aber ich habe nur ein richtig schönes gefunden eigentlich.
0: Ähm, sprichst du vom flammenden Inferno der Dummheit?
1: Ich spreche vom Südkurier.
0: Ja, das ist das, das ist eine Überschrift, <lacht> ist doch die, das äh, flammende Inferno der Dummheit.
1: Ich, ich fand aber da eigentlich den letzten Satz viel schöner: äh, Rammstein sind vermutlich keine Rechtsradikalen, sondern nur kreuzdumm. <lacht>
0: Also für mich war da, ich, also das Schönste in diesem Beitrag, das ist quasi der einzig so richtig Negative. Das, also ich weiß jetzt nicht, ob die da großartig selektiert haben, was sie reinhauen. Ich, reinhaue, ich glaube, die haben einfach genommen, was noch da war. Ähm, aber der spielt halt schon so die quasi die Klaviatur durch, was der Band, wieso man die Band doof finden kann. Mhm. Oder, also bald ne, polarisieren-mäßig und dann geht es irgendwie ganz rum. Ich finde schön, dass das Wort Kasperle Theater fällt. Ja. Ähm, und halt, wie viel äh, Bohai das ist und halt irgendwie halt ein bisschen äh, äh, Geisterbahn, bla bla bla, aber irgendwie wenig Inhalt. Und dann halt echt in diesem letzten Absatz geht es dann auf einmal irgendwie und dafür, dafür bekommt auch die Band auch Applaus äh, von Rechten und bla bla bla. Und äh, die sind wahrscheinlich nicht rechts, aber halt irgendwie dumm. Und ich habe hier, das ist so wo kommt das in dem Kontext auf einmal her? Weil in ganzen, in dieser ganzen äh, Nacherzählung von diesem Auftritt im, im Kulturladen in Konstanz ist das nie Thema und dann auf einmal da so am Ende noch so reingeknallt, so ja, kontextlos, weil auch der Artikel macht auch nicht auf, warum die Band irgendwie da anschlussfähig sein könnte, an rechts, also so gar nicht.
1: Und dann wird das dann noch so rangeschlunzt irgendwie. Und das ganz, ganz, ganz Spannende ist ja, dass das irgendwie heute noch ganz ähnlich funktioniert. Irgendwie mhm. der Großteil der Medien kommt inzwischen anders aus, aber ein paar versuchen es immer noch irgendwie mit reinzudrücken, dass da irgendwas fishy sein könnte, ohne es in irgendeiner Form belegen zu können. Aber es muss da drinstehen, weil das weiß man ja.
0: Ja, und es klingt natürlich gut.
1: Genau, ja, exakt genau vielleicht aber, zu
0: der Gesamtästhetik sollten wir, da kommen wir auch gleich noch auf jeden Fall, aber in dem Kontext, hm, sorry, ich hatte dich auch gerade unterbrochen.
1: Ja, nee ich, ich finde das wirklich nur ganz spannend und was ich tatsächlich bei der ganzen Presseschau auch spannend fand, weil das waren ja viele jetzt eingescannte Sachen dabei, was für unfassbar beschissene Layouts damals noch unterwegs waren,
0: das waren halt die 90, also so stelle ich mir die 90er vor, ich muss also auch sagen, ich hab, hab nix von den 90ern so richtig, also außer Kinderserien und sowas, bewusst mitbekommen. Aber irgendwie finde ich alles kacke. Aber auch also, diese, diese so
1: Bildunterschriften sind auch so geil. Also ich meine von der Bravo erwartet man das noch, dass da drunter steht irgendwie äh, Frauenschwarm, äh, Mädchenschwarm, Entschuldigung, Mädchenschwarm, Till ja. das erwartet man noch. Aber generell ist dir auch aufgefallen, dass in manchen Presseerzeugnissen die Leu Namen der Leute falsch geschrieben waren? Also da hießen die einfach anders. Also Wer ist denn hier irgendwie, ich weiß nicht aber es war einfach ein völlig falscher Name, habe ich mal gegoogelt, war der zwischenzeitlich mal in der Band? Nee, nee, der wurde in manchen Pressedingen einfach immer falsch aufgeschrieben, also nicht irgendwie Gavin statt Kevin, sondern so richtig falsch, einfach ein komplett anderer Name. Okay, nee, das war mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen. Den, den Bassisten erwischte er es hier, den äh, Oliver. Oliver Riedel. Genau, der hieß irgendwie, hieß der nicht sogar Kevin dann irgendwie, es ist völlig, völlig seltsam. Okay
0: weil das ist ja auch jetzt wirklich keine komplizierten Namen, muss man ja <lacht> auch wirklich sagen, so die Leute da haben. das ist ja jetzt nichts.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Band einfach auch mal aus Gag falsche Namen genannt hat durchaus.
0: Das ist wieder was anderes, wo wir ja auch beim Thema sind, so eigentlich äh, wollten sie gar keine Namen nennen und haben die wohl auch nicht im Booklet und so. Genau. Ka kann sein, aber ja, hm. 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 Ja. Thema Presseschau. Ja. Ich habe ein sehr schönes Zitat gefunden, wie ich finde. Hau raus. Das war vom äh, Metalhammer 1996. Hau raus. Ist jetzt einfach okay, also hau raus, ich habe verstanden, du hast noch es nochmal angeholt. Ähm, und zwar, ähm, so, so wie ich das lese, und da, da sind wir beim Thema Kinder, was wir vorher äh, angeschnitten hatten, dass diese Band nicht kindertauglich ist, aus diversen Gründen. Mhm. Aber hier in diesem Metal Hammer Beitrag von damals heißt es irgendwie, dass ziemlich viele Kinder bei den Shows wären.
1: Das hat mich auch irritiert. Ja.
0: Das hat mich irritiert. Was ich dann aber spannender fand, war, also das Zitat, das dann von Krus bekommt, das ist quasi so angeordnet, als ob sich das auf die Kinder bezieht. Aber zum Aber komme ich dann danach. Ich denke auch dauernd darüber nach, was unsere Attraktivität für die ausmacht. Vielleicht liegt es daran, dass wir von den musikalischen Stilelementen her eine sehr einfach zu verstehende Band sind. So. Ich, mein Aber bezieht sich darauf, dass zuvor auch irgendwie äh, generell genannt wird, wie vielseitig sozusagen wie äh, die, die, das Publikum, also wie, wie divers es sozusagen ist, wie wie sie in allen möglichen Szenen und so weiter anschlussfähig ist. Und ich dachte nur bei dem Zitat, okay, es scheint sich auf die Kinder zu beziehen, aber jetzt seien wir doch mal ehrlich, das gilt für die ganze Band, das ist, das ist das ein ganz wichtiger Aspekt, warum diese Band so populär ist.
1: Ja, und sie wurden ja auch, me wrong. ja, und sie wurden ja auch ganz gezielt, äh, bei ganz verschiedenen Bands auf Vorband, äh, als Vorband auf Tour geschickt damals, ne? wo das auf den ersten Blick gar nicht reinpasst. Wir hatten schon die Ramones, aber da waren ja noch diverse andere dabei. Und die haben ja auch damals dann wirklich auch schon, als sie dann selbst Vorbands hatten, irgendwie szeneübergreifend Vorbands da reingenommen, das war ja schon immer so ein Ding, dass die da versucht haben, tatsächlich irgendwie aus allen Lagern irgendwie was aufzugreifen und das auch immer funktioniert, weil es halt viele Anschlusspunkte in allen möglichen Genres gibt. Ja.
0: Also. Und es ist äh, einfach zu verstehen. Genau. Es ist keine komplexe Musik, echt nicht. Nee. Und es ist nicht wertend gemeint.
1: Nee, das ist eigentlich genau das Schöne, finde ich tatsächlich, an, an vielen Songs. Und wenn man will, kann man dann immer noch sich irgendwie hinsetzen und versuchen, in die Texte irgendwie mega tiefe Sachen reinzulesen, wenn man Bock drauf hat, man muss es aber nicht.
0: Ja, das muss ich tatsächlich, das kann ich auch an der Stelle schon mal sagen. Generell finde ich ja die Texte auf dieser Platte das Bescheuerste. Also, die finde ich ja durch die Bank eigentlich nur Kacke. Da wirst du mir stellenweise widersprechen. Und da kam mir dann eine Vorstellung. Ich fände total gut, wenn ich die Sprache nicht verstehen würde, sondern nur diese quasi die, die Klangelemente, wo natürlich auch Tills Stimme und sein Vortrag ganz, ganz wichtig sind, würde aber nicht verstehen, was er da so von mir gibt. Und dann denkt ihr, das ist so klar, warum die im Ausland so populär sind. Das ist so klar.
1: Ja, und das ist ja auch, ähm, da, da wurden sie auch anfangs schon darauf angesprochen, in, auch in Interviews, ne, irgendwie, warum denn alles auf Deutsch? Lustigerweise waren ja mehrere Songs von der Platte ursprünglich englisch. Ähm, ja, richtig. Aber äh, die haben sie auch genau das gesagt, ey, wir hören ja auch englische Songs und verstehen da irgendwie echt nicht viel von, in manchen Fällen, und trotzdem hören wir das und finden das gut. Und heutzutage ist es ja eh nochmal, ne, ich meine, wir haben, sprachen auch schon über irgendwelche skandinavischen Geschichten, wo wir hm. irgendwie mit Mühe und Not und einem Übersetzerprogramm vielleicht auf die Idee kommen, was das heißen könnte äh, ja. und nicht alle Zweifel ausräumen können oder irgendwelche französischen Black-Metal-Gekreische und trotzdem finden wir das gut. Na? Also es ist ja genau das, warum sollte es nicht so rum funktionieren, dass da auch der Franzose sitzt mit einem deutsch und versucht sich das zu erarbeiten. Und der Erfolg gibt dem ja recht, dass sie damals darum kämpfen mussten, das so machen zu können. Äh, das war wohl auch bei diesem Hongkong-Ausflug irgendwie Thema, wurden auch Manager irgendwie... Äh, zu ihnen kam, irgendwie zum Beispiel der griechische Manager von dem Label, der meinte wohl so, oh, finde ich total geil, aber ihr müsst das irgendwie auf Englisch machen, ansonsten wird das in Griechenland nichts. Ja, und jetzt spielen sie in Griechenland halt auch vor irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Leuten, bestimmt. Das ist locker. Ja, also äh, da äh, ist die Hartnäckigkeit dann von Erfolg gekrönt worden.
0: Das kann man mal sagen.
1: Genau, äh, bevor wir tatsächlich, glaube ich, über die Songs reden, sollten wir vielleicht nochmal über das Cover reden, weil das ja war ja auch ein Stein des Anstoßes, auch wenn es so herrlich unspektakulär eigentlich ist, finde ich.
0: Das ist wirklich ist super unspektakulär.
1: Es ist halt auch eigentlich echt nicht gut, <lacht> finde ich. Äh, kurz, um es allen nochmal vor Augen zu, äh, äh, zu holen, eigentlich finde ich, ist das eher fast schon ein Bootleg-Cover. Ja. Es ist eine äh, rote Blume im Hintergrund, die ein bisschen aussieht wie Flammen, könnte man sagen, weil es so ein orange-rot ist. In der Mitte steht einfach nur Rammstein Herzeleid. und unten sind die sechs Bubens mit nackigen Oberkörper und äh, Brustbehaarung und äh, da geiferte man dann schon an einigen Stellen drüber, dass das ja die deutschen Herrenmenschen seien. <lacht> Oder vielleicht doch eher ein <lacht> Porno, Die Grenze ist da an der Stelle fließend. Ist sehr schön, dass du das Oder ansprichst. wie Till selbst sagte, Ja, wir sehen eigentlich aus wie irgendwie Bräuler, die zu lange auf dem Grillspieß waren. Also äh, Brathähnchen. Auch das ist eine schöne Lesart.
0: <lacht> Und sie ist alles komplett richtig. Ja, die Ästhetik. Generell, ich wollte mich ja auch ein bisschen so mit Was, was ist das eigentlich, was die machen? So das ist ja auch so ein bisschen eine große Frage. Ich fand es dann sehr schön, dass, dass ich weiß nicht, das war, war mir noch nie bewusst, habe ich noch nie drüber gestolpert, aber dass damals zu Anfang die Eigenbezeichnung einfach Tanzmetal war.
1: Ja. Ich dachte auch, das wäre eine neuere Bezeichnung, aber tatsächlich war die wohl auch schon von Anfang an drin.
0: Habe ich in dem Kontext noch nie gehört, ergibt aber so viel Sinn. Also so viel hat mich tatsächlich so ein bisschen, mir die Band auch mal wieder ein bisschen mehr nicht geöffnet, aber irgendwie hat mir das nochmal tatsächlich einen ganz anderen Zugang gegeben. Ähm, allen Dingen auch vor dem Hintergrund, ne? Wir sind in den 90ern. Techno ist irgendwie ein Ding. Mhm. Ja? Und dieses Blumending auf dem Cover, das hat eine andere Bedeutung. Ich krieg's hier nicht mehr zusammen. Aber das erinnert mich trotzdem ganz arg stark auch an so eine Ästhetik, die auch bei ganz viel Techno, Events-Covern und so weiter stattgefunden hat. Ich meine sogar auch das Logo der Love Parade war doch auch irgendwann mal so eine komische Blume und sowas.
1: Das Blumending war da auf jeden Fall auch immer ein Thema, ja.
0: Oh, und dann dachte ich, Techno, ja klar, Tanzmetal, Techno, ja, passt rein. Ja, es du, wird langsam ein bisschen logischer.
1: Du kannst in die Blume ja auch viel reinlesen, so mit Bestäuben, so Fortpflanzung und dergleichen, ne? Ja, das ganze da geht auch nur um Sex. Ja, let's face it. <lacht>
0: auch wenn es um Mord und Totschlag geht, geht es am Ende einfach nur um Sex.
1: Genau, oder wie Rammstein war, sagen würde, dunkle Romantik. <lacht> ja, kann man so sehen, muss man nicht. Äh, ja, und dazu passt natürlich auch die nackten Oberkörper. Ne? Also irgendwie passt das Cover schon. Ich nehme der Band aber auch ab, dass sie sich beim Cover ehrlich gesagt nicht so viel gedacht haben, sondern dass das irgendwie eher so zufällig passiert ist, weil man hatte halt wenig Zeit und dann ist irgendwie hat man diese Fotos gemacht und das zusammengeklatscht und dann war das halt so.
0: Ja, auch dieses, also dieses, diese, diese, diese Ding, das, was sich auch bei der Band durchzieht, dieses Über nicht übermännliche, doch einfach doch übermännliches, okay, wenn man das sagt, dieses super maskulin und braun gebrannte, behaarte Broiler und so. Das ist ja auch schon ein Ding. Zieht sich durch. Dazu brauchen wir nicht erst einen Mann gegen einen Mann. Das ist schon von Anfang an drin.
1: Genau, aber ich, ich glaube schon tatsächlich, dass das tatsächlich ein Stück weit zufällig passiert ist. Weil ja. zum Beispiel auch das, ähm, das deutsche Label, dieses äh, Motor Music, Motor, ja. wurde zum Beispiel auch halt erst in dem Jahr oder in dem Jahr davor gegründet. Das heißt, es war jetzt auch nicht so, dass es da irgendwie schon die perfekt eingespielten Teams gab und das alles absolute Vollprofis waren, sondern das war halt alles noch dabei, sie zu finden und dass dann halt auch mal eher irgendwie was ein bisschen zufällig passiert und dann einfach genommen wird, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Auch dieses Hin und Her bei der Albumproduktion irgendwie mit dann doch noch hier irgendwie woanders hin und so äh, nach den Sternen gegriffen und dann doch die kleinere Lösung am Ende genommen. Klingt irgendwie glaubwürdig und auch dass man dann am Ende überrascht war über die Wirkung kann ich mir zumindest beim ersten Album durchaus noch vorstellen. Ich glaube später hat man es dann wirklich sehr bewusst immer gemacht.
0: Ja, das wird doch dann äh, nach und nach immer deutlicher. Das hörst du ja dann auch tatsächlich äh, auf Sehnsucht schon und und siehst es in der Ästhetik, die sie da weiterhin aufmachen, das ist das ist halt auch komplett für komplett nachvollziehbar und äh, dann in seiner Konsequenz, wie es quench, quench, wie es durchgezogen wurde, auch einfach nur logisch.
1: Ja, so auch die logisch. ganze Live-Ästhetik, wenn man äh, die die späteren Touren äh, zum zweiten Album ansieht, wurden alle aufeinander abgestimmte Klamotten und so haben. Und auf dem ersten war es halt irgendwie hauptsächlich noch Till, der irgendwie Bock auf äh, Explosionen und so hatte. Und später sind dann machen dann alle mit. Ich finde zum mhm. Beispiel auch die Ästhetik von der Live aus Berlin, wo die alle diese silbernen Klamotten anhaben. Das ist halt alles so aufeinander abgestimmt und so perfekt durchgestylt, auch die, wie die Bühne dazu passt und so. Da fing das halt schon an. Das ist ja irgendwo zwischen dem ersten und dem zweiten Album passiert. Und auf dem ersten war es halt noch irgendwie ein bisschen bisschen zufälliger alles. Genau.
0: Das halten wir so fest.
1: Wollen wir dann zur Musik kommen, schreiten?
0: Ja. Ich wir glaub, sollten noch kurz ja. über... Also eine Sache ansprechen. Du hattest den Produzenten jetzt schon öfter erwähnt. Der Produzent war ja Jakub Hellner. Ja. Und was hat der produziert?
1: Clawfinger unter anderem.
0: Richtig. Ja, ergibt irgendwie Sinn.
1: Ja, man muss aber auch sagen, zuerst wollten sie den, den Greg Hunter haben, mhm. der irgendwie mit Killing Joke zum Beispiel gearbeitet hatte.
0: Er ergibt auch Sinn.
1: Genau, äh, aber das war wohl nicht so geil. Dann sind sie irgendwie mit dem, mit dem Jakob äh, losgezogen, hat den, wie das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, irgendwie über ein Konzert auf seine Seite gezogen. Und dann ging es aber noch ein bisschen hin und her, weil sie mit dem ersten Mix nicht zufrieden waren. Dann haben sie noch den, den Mixer ausgetauscht und am Ende haben sie dann relativ viel wohl doch selbst gemacht in Hamburg im Studio, was dann auch für das zweite Album so ablief.
0: Viel gelernt. Probiert, gelernt, Zufälle. Kann man, glaube ich, so festhalten, oder?
1: Ja, genau. Oh.
0: schön. Dann, Let's talk about the
1: music. The music, genau. Ich glaube, wir müssen nicht über alle Songs im Detail reden, über ein paar vielleicht schon. Ähm, ich finde den äh? ersten Song, Song, Song schon, schon, den schon, ersten schon. Schon, schon sehr spannend. Ähm, wollt ihr das Bett in Flammen sehen? Der Titel ist, finde ich, grundbescheuert eigentlich. Aber was ich total spannend finde, ist, das sind ja das erste offizielle Release der Band hatten wir schon gesagt, das ist der erste Song mhm. auf dem ersten offiziellen Release. Und die ersten, ja, ich weiß, worauf du willst. die ersten 15 Sekunden ungefähr des ersten Albums, des ersten Songs, die umreißen die Band eigentlich fast schon perfekt, oder?
0: mhm, mhm. ja.
1: Aber voll dieses, dieses bedrohliche, kalte, dieses mechanische auch da drin. Und auch, dass die in ihren ersten Song schon dieses wiederholte Rammstein reinpacken, ihren eigenen Bandenarm, obwohl sie ja noch einen Song auf der Platte haben der so heißt. Aber die setzen direkt mit dem allerersten Ding, setzen die halt irgendwie eine Marke ganz bewusst. Obwohl das da eigentlich auch überhaupt nicht reinpasst am Anfang, dieses Rammstein.
0: Nee, Ich, ich wage also, auch zu
1: behaupten, wenn das nicht der erste Song wäre, wäre das in diesem Song auch gar nicht drin an der Stelle.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich muss doch sagen, äh, es ist ja auch tatsächlich so ein Song, der ist ja wie, auch wie gemacht für äh, einen Konzertopener. Ja. Ist es aber eigentlich ganz selten gewesen, glaube ich. Ist es tatsächlich selten.
1: Oft war tatsächlich der Titel...
0: Das Rammstein.
1: Genau. Halt. Der Titeltrack war tatsächlich oft an der Open. Oh.
0: Nee, aber so von der Reihenfolge so
1: als... Ra, Bums! Da sind wir mega schon schlau gewählt. ja Schon schlau gewählt. Du schließt halt direkt auch den Bogen zum letzten Song, zum, zum Rammstein. Ähm, hier haben wir auch direkt tatsächlich ja dann schönes Sampling drin aus, aus Doom. Ich weiß nicht, ob du das erste mhm. Doom überhaupt jemals gespielt hast. Ich habe tatsächlich... Mal eine dieser das komischen, du kannst Doom auf allem spielen, Varianten gespielt. Ich weiß gar nicht, auf was ich das gespielt habe. Aber was war ein Gerät, was eigentlich nicht für Videospiele gedacht war, auf irgendeiner Messe. <lacht> auf dem Toaster. Wir einigen uns auf Wahrscheinlich Toaster. auf einem Toaster. Inzwischen geht es auch auf Toastern, genau. Ja, eigentlich setzt das wirklich schon direkt so eine geile Duftmarke. Greift auch direkt eine Vorband auf. Ne? Dieses Sex ist eine Schlachtliebe. ist Krieg stammt auch irgendwie aus von einem, einem Song von der Vorband von Rammstein, war damals aber noch auf Englisch. Irgendwie umreißt das wirklich schon die Band und auch die Platte total super. Ja. Und ich finde den Song so, geht so.
0: Ja, du, du weißt ja, ich habe so generell so ein bisschen ein Problem mit Rammstein. Ich fühle mich immer wieder, wenn ich es dann doch mal anmache, sehr unterhalten. Mhm. Und dann ermüdet es mich halt relativ schnell. Und dadurch, dass da ein so komprimiert so alles einmal reingestopft ist, was die Band ausmacht. Also, mh. Das ist aber auch so geil,
1: wenn du sagst, ich habe jetzt mal Bock auf Rammstein, ist das einer der Songs, den du einlesen kannst, um, einlegen kannst, um einmal so das Ding von Rammstein zu bekommen. Ja. Da erfüllt halt seinen Zweck an der Stelle echt total gut, finde ich. Punkt. Auch dieses Tanzmetal-Ding und so, das hast du da voll drin. Ja. Also, deswegen, also als Einstieg irgendwie ist das so mega, das Ding. Und Schön. es geht um Sex. <lacht> ja, es geht auch um Sex. <lacht> äh, der Meister können wir, glaube ich, überspringen, oder? Oder findest du den ja, spannend? Ja, ich frage mich
0: da immer nur. Äh, also ich finde ja tatsächlich, der spannendste Teil bei Rammstein ist für mich persönlich eigentlich immer, was Flake veranstaltet. Äh, also das mag ich irgendwie am liebsten. Also ich finde... Das, was der da an den Keyboards immer abzieht, das ist so ein wichtiger Teil für die Band. Und hier in dem Song, woher hat der diese Keyboard-Melodie? Das ist so bekannt, aber irgendwie, ich habe es nicht gefunden. Bist du auch nicht drin, oder? Nee,
1: tatsächlich. Also wahrscheinlich
0: ist es was, was er sich selber ausgedacht komponiert hat.
1: Aber, hm. Ähm, ja, also das wüsste ich tatsächlich auch nicht. Also, das die, Gitarrengelöt stammt von einem anderen Ramscheinsong, der es nie nach draußen geschafft hat. Irgendwie Schwarzes Glas oder so heißt der. Das Ach, war ein Demosong.
0: Irgendwo wurde der dann irgendwann doch veröffentlicht, aber.
1: Ja, der wurde schon nochmal verwurstet. Aber zu genau. dem Zeitpunkt
0: noch nicht, genau. Ja, 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 genau. Ja.
1: Und der ist auch nochmal in Eifersucht aufgegriffen worden, zum Beispiel, dass das Riff Stimmt. so. Ähm, also, der Song ist tatsächlich dann für andere. Der hat Verknüpfungen zu anderen Werken, aber ich finde ihn unterm Strich eher so geht so.
0: Boah, ist halt, ist halt ein Rammstein-Song. Aber jetzt einer der weniger spannenden, außer das, was Flake macht. Ja. Flake.
1: Stimmt man. Tatsächlich deutlich spannender finde ich dann Weißes Fleisch. Mhm. Ähm, Gehe ich mit. Ich finde, es ist eines auch tatsächlich der wahrscheinlich unterschätzten Highlights der frühen Rammsteinze. Ist das unterschätzt? Ich glaube irgendwie schon, weil, also im Vergleich zu anderen Songs, wie so zum Beispiel Asche zu Asche oder so, die ja auch mhm. deutlich häufiger noch gespielt werden, der ist ja nicht ganz so präsent, ne? der ist halt auch, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass er halt so abartig rüberkommt. Dieser Perspektivwechsel ist äh, ja quasi eines der, der Rammstein-Markenzeichen auch, ne, dieses so, ja, wir berichten über was Böses und wir sind auch übrigens im Kopf des Täters, nicht des Opfers, das war ja auch mehr oder weniger das erste Mal, dass das quasi in dem Umfang stattfand bei der Band.
0: Genau. Also ja, ja, den dritten Song dann.
1: Genau. Und was aber auch gleich mit drin ist, was dann ja später auch oft nicht immer Thema ist, ist halt, dass der Täter nicht einfach nur ein Monster ist, sondern sich vor allen Dingen halt auch selbst stark hasst und leidet. Was natürlich dann auch gerne von manchen Medien übersehen wurde, weil passt ja nicht rein. Es nee, ist ja viel schöner, wenn man erzählen. sich darüber aufregen kann, dass da irgendwie so eine Vergewaltigungsfantasie dargestellt wird, dass es eigentlich halt viel weitergeht, wurde dann oft auch, jetzt auch schön ausgeklammert.
0: Das ist einer der Punkte. Tatsächlich, ich finde den Song inhaltlich gar nicht so spannend wie du, aber ich finde den musikalisch extrem geil. Ja, ist er. Weil das gilt ja generell für die ganze Platte, da ist für mich persönlich, das ist schon noch mal ein Stück Rohr mhm. giftiger, würde ich irgendwie sagen. Mir fehlt das richtige Wort dafür. Aber irgendwie ein bisschen mehr, mehr Metal ist Quatsch. Aber vielleicht die Gitarrenarbeit allein mit diesem fies hoch quietschenden Dingsy und dann diesem, was auch immer das sein soll, Solo-Mittelding mit diesem Drumfilter danach. Das ist so ein Ausbruch aus der Monotonie, die sonst ganz oft herrscht, weil sonderlich variabel sind die Songs ja nicht. Ja. Also da passiert ja meistens dasselbe und das gehört auch zum Konzept. Aber in dem Song ist noch mal ein bisschen so eine kleine andere Ebene und die findet sich hier auf dem Album öfter wieder als dann auf den späteren Werken.
1: Das ist auch mein Gefühl, würde ich auch mitgehen. Ja, ich finde es auch musikalisch spannender als äh, textlich. Äh, textlich finde ich halt nur spannend, dass es hier quasi losgeht mit diesem und äh, diesen Tabubrüchen, die aber auch gleichzeitig halt wirklich einen Perspektivwechsel haben und über die man sich aufregen kann, die aber eigentlich mehr sagen als einfach nur, oh geil, irgendwie Mordtotschlag.
0: Ja, und irgendwie hatte ich aber auch das Gefühl, weil ich dachte ja, irgendwie gerade damals da an solchen Texten wird sich doch wahrscheinlich unfassbar abgearbeitet werden, aber in dem Pressezeug, was ich da jetzt las und auch in den äh, quasi... Fanstimmen war das so gar nicht so Thema. Da fiel schon mal, ja, ist irgendwie schon ein bisschen frauenfeindlich, oder? Nee, ist es nicht. Und das war's.
1: Ja, Maximal. also äh, über Google habe ich noch ein paar Sachen gefunden, wo sich schön darüber aufgeregt wurde und ähm, da wurde auch gesagt, ja, hier, das heißt ja weißes Fleisch, da sieht man ja, das sind Nazis, weil es kann äh, ja nicht, ich so, hä, weißes Fleisch, hier geht's um die Unschuld eines Kindes, dafür steht das weiß, Freunde. Es geht auf keinen Fall um Abstammung, so gar nicht. Also, uh. wie kann man das so falsch interpretieren? Also, man könnte sich darüber das aufregen, hier wird Pädophilie äh, verherrlicht. Das könnte man sagen. Ja. Das wäre Bullshit, aber man könnte es sagen. Es wäre nachvollziehbar. Aber sich an dem Wort weiß aufzuhängen und zu sagen, warum heißt das denn nicht braunes Fleisch? Ich so, what?
0: What? Oh, ja. Okay, das, über das, das bin ich noch nie gestolpert. Also, also,
1: also, also wie, wie konstruieren muss man denn vor allen Dingen? Da liegt doch, einen Elfmeterpunkt, um sich über diesen Song aufzuregen. Ja. Und dann schießt man auf das Tor auf der gegenüberliegenden Seite?
0: Keine Ahnung.
1: I don't Ver get it. Ver
0: verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Und auch mit dem Album verstehe ich auch nicht, woher diese, diese generell diese Rechts, dieser vermeintliche Rechtsdings kommt. Ja, sehr teutsch alles. Aber ein gerolltes R reicht doch dafür noch nicht aus.
1: Ja, aber in Heirate mich kommt doch Hi, hi, hi vor und da fehlt doch nur das L zum Heil. Und da sind doch nackte Oberkörper auf dem Cover. Ja, und jetzt? Ja. Ich weiß auch nicht.
0: Na, Nazi, also, ich meine, wenn man sich dann so ein Video wie Strip nimmt, wo dann hier Leni Riefenstahl und so, natürlich auch sehr bewusst dann gewählt, vermutlich auch als Reaktion dann auch auf diese ganzen äh, äh, Vorwürfe, ist das schon ein bisschen... Hm.
1: Ja. Aber zurück zu hm. Weißes Fleisch. Dazu vielleicht noch spannend, der Song war ursprünglich mal ein englischer Song. Ähm, das heißt, dieses Ganze, ja, wir wollten schon immer Englisch machen und das ist unser Konzept, stimmt eigentlich auch nicht von Anfang an, sondern hat sich halt im Laufe der, des Albums dann erst ergeben. Ähm, dass dieses so, ja, die Leute müssen halt Deutsch lernen, das war anfangs nicht so geplant, wurde dann halt so und dann wurde es durchgezogen bis auf halt ein, zwei Ausnahmen, wie halt Amerika, wo es ja ganz bewusst gemacht wird. Äh, und dass der Song war in manchen Pressungen zensiert mit Piepsern. Auch an sehr seltsamen Stellen, wie ich finde. Aber gut. Ja, das ist auch so, das ist so, das ist Empörungskultur
0: und was manche Leute irgendwann mal als schockierend oder zensierungswürdig fragen, ist auch nochmal eine ganz
1: andere Geschichte. Genau. Ähm, nächstes Ding wäre Asche zu Asche. Ich glaube, da könnte man auch noch mal drüber kurz sprechen, weil das setzt quasi einen weiteren Haken, nämlich den Haken für Blasphemie. Den musste man ja auch noch mal setzen auf der ersten Platte. Man, man will ja einen Ruf aufbauen. Das glaube ich an der Stelle auch ganz bewusst tatsächlich, weil das ist wohl, der, was man so rausfinden kann, der letzte Song gewesen, der geschrieben wurde für die Platte. Einfach, weil es der einzige war, der vorher nie live gespielt wurde. Und da liegt es nahe, dass der einfach bei den letzten Live-Konzerten noch nicht vorlag.
0: Das ergibt Sinn. Genau. Und dass er dann auch unter Eindruck von Live-Konzerten entstanden ist. Genau. Weil das ist ja auch für Live... Mhm.
1: Passt. Passt, genau. Äh, ich finde total schön immer dieses Aufgreifen von so Dingen wie Asche zu Asche, Staub zu Staub. In anderen, in anderen Kunstformen klingt es vielleicht doof, wenn man die Bibel nicht als Kunstform versteht.
0: Du kannst die Bibel durchaus auch als Prosa vergreifen. Ja, ist schon.
1: Wieder da, okay. Dann passt es, das stimmt. Äh, genau, aber sowas aufzugreifen, finde ich generell immer total schön, jetzt nicht nur bei Rammstein, das äh, immer ha, ist, finde ich, eine gute Sache. Ich mag den Song nach wie vor. Der ist nicht ohne Grund auch immer noch oft in den Setlisten vertreten. Finde ich gut.
0: Ich muss jetzt kurz, kurz nochmal zur Präzisierung, meinst du einfach so Referenzen findest du gut oder? oder, oder, oder?
1: Ja, so die Zitierung aus so äh, in Anführungszeichen historischem Stoff. Ah, okay, alles klar. Also popkulturelle ah, Pop Referenzen, die vielleicht nicht unbedingt auf die äh, derzeitige Popkultur abziehen.
0: Ah, okay, okay, alles klar. Ja gut, dass, dass, dass uns sowas gefällt, das hatten wir ja durchaus schon mal öfter.
1: Hatten wir schon ein, zwei Mal, das stimmt vielleicht das, so auf das kommt knapp 100 Folgen oder so.
0: Ja, ja. <lacht> Möglich. <lacht> Möglich. So, kommen wir zum vielleicht spannendsten Song der Platte.
1: Findest du?
0: Ja, halt nur insofern spannend, als dass der ein bisschen was anderes macht als die anderen davor.
1: Ja, genau. Also Weil es halt
0: so ein bisschen eine Ballade ist. Genau, irgendwie.
1: Seemann. Also Rammstein können durchaus Balladen, aber eigentlich müssen sie es nicht können, finde ich. Ich finde, die müssen sie eigentlich auch nicht können. Ich finde auch die Nina Hagen meets Apokalyptiker Version, die braucht es auch nicht. Also, ich finde die schön.
0: Oh, für ich finde aber auch ohne, ohne dich zum Beispiel total toll. Ohne dich, also dich mag ich, find, ich, glaub, ich tatsächlich Balladen auch Rammstein gut.
1: Ohne dich mag ich tatsächlich auch sehr gerne. Äh, aber Seemann habe ich nie gebraucht und werde ich, glaube ich, auch nie brauchen. Ach,
0: doch. Also, mir, also ich finde das zum einen weil es halt irgendwie wirklich bisschen was anders macht. Auch diese Tremolo-Gitarren und sowas, die sind da ja auch nochmal anders als diese so mechanisch runtergeriften. Und auch von der Erzählung her, dieses dann, jetzt machen wir aber mal so richtig Romantik-Romantik, um auch mal dieses Stilelement, das die aufgreifen, äh, mal mit eingebracht zu haben. Das finde ich total schön. Ich finde, da ist der Punkt auch relativ gut gesetzt mit dem Song dass der genau da zu dem Zeitpunkt stattfindet.
1: Das stimmt, der ist schon gut platziert. Mich stört er auch nicht, aber ich brauche ihn halt überhaupt nicht. Ich schon. Da könnte es auch sagen, dass Till auch mal Seemann war, bevor er mit der Band angefangen hat.
0: Der war auch mal Schwimmweltmeister. <lacht> war äh, der Weltmeister. Vize-Europameister, glaube ich. Immerhin, immerhin. <lacht> da wird schon mal besser Schwimmer als ich. Ich gehe nicht mit nicht Kann ich besser <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Du hast nur Seepferdchen? Nee, das andere dann was, oh, was gab's so? Bronze, noch? Silber, Gold. Ich glaube, Bronze habe ich gemacht. Silber habe ich gemacht. Und bei Gold war irgendwas beim Tauchen mir zu blöd. Da hatte ich dann keinen Bock mehr. Irgendwie sowas. Ich
1: hatte bei Gold keinen Bock auf, diese ganzen Bahnen hin und her zu schwimmen, nur um zu zeigen, dass ich es kann.
0: Doch, das fand ich immer Weil gut, ich
1: Wenn ich nach der dritten Bahn kann, kann ich auch nach der fünften. Das war mein Problem für Gold.
0: Naja, es geht ja um Ausdauer. Ja.
1: Also damals war ich halt echt noch fit. Also fit Zufälligerweise auch Schwimmlehrer. Also.
0: Oh, ho, oh, oh, ho, oh. wow. Nicht nur lehrer -Kind, sondern auch Schwimmlehrerkind. Wir oh halten Gott, fest,
1: Gott. ich gehe nicht unter. Das, das
0: können wir auf uns beide festhalten, wir gehen nicht unter. Wäre das vielleicht so. halt ein Folgentitel? Wir, ja, finde ich voll gut. Nach, von hier an nur noch abwärts, wir gehen nicht unter. Ja. Ich, wir machen da ein Narrativ draus, finde ich schön.
1: Eigentlich wäre der Fahrstuhl auch ganz passend mit dem Fahrstuhl wieder hoch.
0: Na, wir gehen nicht unter. Okay. Vielleicht finden wir noch nach was, aber.
1: Stefan, warum riechst du heute eigentlich so gut?
0: Weil ich geduscht habe, ausnahmsweise. Oh. 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 So. Oh. Der Die Song. Die Leitung
1: ne? war nicht so richtig gelenkig, ich gebe es zu. Nee. Aber der Song. Der du Song. Riecht so
0: gut. Ja ist, also jetzt, jetzt fliegen, ich weiß es jetzt schon, es fliegen jetzt schon die Steine auf mich zu, aber das ist doch eigentlich rein musikalisch nur das langweiligere weiße Fleisch, aber, aber wirklich eins zu eins, das okay. ist doch genau dasselbe, nur langweiliger. Ja, das stimmt. Oh, hörst du die Steine fliegen? Ich höre sie, sie fliegen an mir vorbei.
1: Was ich total schön an dem Song finde, also ich bin da musikalisch bei dir, ich finde diesen Einstieg so wahnsinnig geil. Ähm, dieses, der Wahnsinn ist nur eine schmale Brücke, die Ufer sind Vernunft und Trieb. Das ist ja. alles nicht die tiefste philosophische Betrachtung aller Zeiten. Aber ich finde insbesondere, wie das live rübergebracht wird, so bockstark. An der Stelle übrigens auch sehr schön, was sie 2016 gemacht haben, an der Stelle, weißt du das? Nein. Äh, da war Prinz gerade gestorben. Und da haben sie äh, dieses, der Wahnsinn, immer durch so ein, you sexy motherfucker, ersetzt. <lacht> total schön. Und alle oh, so, die Band, hä? die Humor. <lacht> total schön. Ähm, finde ich, find ich mega und ich, was ich auch da total live immer geil finde in dem Song ist dieser Freeze, den sie auf einigen Touren gemacht haben. Ich weiß mhm. nicht, ob du den kennst, wo sie wirklich... Das, das kenne ich ja. Einfach mal mehrere Sekunden lang in der Bewegung alle irgendwie eingefroren sind und dann auf quasi nicht hörbares Kommando geht es ganz normal weiter. Total schön. Und ich dachte erst, ich habe das das erste Mal auf einer DVD gesehen und dachte, da wäre was kaputt und wollte zum Fernseher laufen. <lacht> Total geil. Warst du
0: schnell genug beim Fern, also war der Freeze schnell genug wieder vorbei, damit du festgestellt hast, dass
1: alles okay ist? Also naja, da, da bewegt sich dann ja auch die Kamera und so und daran merkst ja, du, dass ja. es gewollt ist. Aber erst steht auch die Kamera und du hörst halt auch nur einen stehenden Keyboard-Ton, der gedrückt wird. Ja, ja, ja. Und dann bewegt sich die Kamera und dann ist klar und das Publikum verändert halt sich halt auch in ihrer Reaktion darauf, was sie sehen, weil die brauchten halt auch die Reaktionssekunde so, hä, ach so. Und dann war es klar. Also nein, ich war nicht schnell genug am Fernseher. Okay. Okay.
0: Ich, äh, das äh, für mich der beste Moment in dem ganzen Song ist der, wo ich immer, immer noch herzlich lachen muss. Was meinst du, welcher das ist?
1: Äh, Komme ich gerade nicht drauf, vielleicht gut. Stimme ich aber ein, wenn du es
0: sagst. Ein blindes Kind, das vorwärts kriecht, weil es seine Mutter riecht. Ey,
1: come on, was ist das denn? Ja.
0: Also ich finde es einfach nur witzig. Und das ist ja auch das aber Schlimme bei -Welpen der Band. ist du das so.
1: Die haben die Äuglein zu und finden ihre Mama durch den Geruch. Und dann gibt es lecker um Milch.
0: Das ist ja das Schlimme. Du weißt nie... Also, nein, also im um Hundewelpen geht es hier nicht. Kannst du mir erzählen, was du willst? Du weißt aber nie, was die Band selbst ernst meint oder nicht. Das ist das Fiese und Schöne dran. Right. Weil also ich also ich glaube eigentlich auch, dass sich so ein Till Lindemann ins Fäustchen gelacht hat, als er diese Zeile geschrieben hat. Ja. Das kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen.
1: Das glaube ich auch, ja. Übrigens auch ein Song, der ursprünglich mal auf Englisch stattfinden sollte. You
0: smell so good.
1: Das, weiß das wird vielleicht
0: wieder viel beschissener, wenn man es auf Englisch macht. You smell so good. Das stimmt ja. weil es, Also White Flash würde ja funktionieren. Ja. Aber you smell so good.
1: You are smelling fine, eh?
0: Yes. Did yes, you yes. take a shower
1: today? Oh. Oh. <lacht> <lacht> ja, also ich ja. finde den Song immer noch wahnsinnig charmant. Ich finde den vor allem live wahnsinnig stark. Uh, ob man da jetzt irgendwie uh, die 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 Dichtkunst in das allerhöchste loben muss, weiß ich nicht, aber es ist, ist auf jeden Fall mal ein bisschen äh, schöner geschrieben als viele andere Dinge, die man. Ja, so das lesen stimmt. Kann. Also,
0: es, ich ich finde es wirklich nicht besser, aber es merkt euch ein bisschen mehr. Ein bisschen elaborierter.
1: Das ja, ich, es malt halt Ort. schöne Bilder. So.
0: Ja. Bilder malen kann er, ja. Kann er. Hat kann er. Kann er, kann er, kann er.
1: Körbeflächen und Bilder malen.
0: Und schwimmen. Und schnell
1: schwimmen. Ja.
0: Und Sachen brennen und brennend in der Gegend rumstehen. Das stimmt. Muss man auch können.
1: Ja. Genau. Ähm, das alte Leid wäre für mich wieder eher so ein Kandidat für relativ schnell Skip. überspringen. Ich finde das Hallo, Hallo ganz nett. Ja. Hast du gelesen, Hallo. was es damit auf sich hat? Nö. Äh, tatsächlich hat war das einfach Soundcheck bei der Aufnahme und er wollte gucken, ob er sich selbst hören kann und dann ist, Ach es, drauf, so. und dann ist es drauf geblieben. Ach also so, so. so richtig. Ist wieder so ein Klassiker von kann man bestimmt total viel irgendwie reindenken. Das war auch erst der Arbeitsziel des Songs und so. Ist aber zufällig passiert und wurde beibehalten. Und das haben wir ja schon an dieser Stelle oft gesagt, dass das irgendwie auf dieser Platte und in den Anfangstagen von Rammstein ganz oft der Fall war anscheinend.
0: Das zieht sich irgendwie durch. Ja, tatsächlich, ich habe da überhaupt nichts reingedacht, weil ich dachte, also für mich war das klar, ja, das wurde halt bei den Aufnahmen und man hat es drin gelassen. Passt. Genau, ja. So.
1: Äh, der erste Song der Band übrigens, der im Radio gespielt wurde, wahrscheinlich nach dem, was man noch rausfinden kann. Und auch ein Song, der ursprünglich auf Englisch gewesen war.
0: Was für ein Radio hat wohl Rammstein gespielt?
1: Äh, Sekunde.
0: Ja? Ich, ich, ich Schmeißt der, der der Ding an?
1: Ich muss nur den das, das zur richtigen Stelle scrollen. Äh, in der Show Sixpack auf der Station NRJ, was auch immer das. Energy.
0: Energy!
1: Ist das das heutige Radio Energy? Das glaube ich... Eigentlich ja, safe.
0: Wenn nicht. das in Deutschland war, ja klar.
1: Nee, das ist tatsächlich anscheinend... Äh, das ist wohl französisch, französisch. Und heißt auf Deutsch Neues Jugendradio. Spielt natürlich trotzdem mit dem Energy irgendwo, klar. Ich bin jetzt Aber heißt eigentlich Nouvelle Radio Genes... Sir? Keine Ahnung, ich kann auch Französisch.
0: <lacht> oh, es ist so ja schön, aber wenn du es versucht auszusprechen. Nicht, dass es bei mir ein bisschen, also kein Deut besser würde. Jeine, jeine je ne. Je ne. Je ne. Je, 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 je Sehr, so. 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 Okay. Ja, so reicht so. auch mit
1: dem Song. Heirate mich. Finde ich auch irgendwie streichbar.
0: Mh, mh, lass uns nachher dazu kommen, warum es nicht ist. Inhaltlich. Ich ja, hatte dazu nur den Funk-Fact,
1: Funk dass das Riff aus einer Band stammt, in der nur der, der Paul und der Flake waren. Die Magdalene-Keibel-Kombo. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: und der Song hieß, glaube ich, Klaus Kinski. Das war auch dann der Arbeitstitel für »Heiratet mich«.
0: Magdalene Kleine Kombo mit Klaus Kinski. Warum ist das nie so passiert?
1: <lacht> I don't know. Ist das schön? Ist total ah. schön. Ah. Was haben wir denn zum Titeltrack Herzleid zu sagen? Ist, Reicht? Ich sag mal, wurde ohne Grund schnell nicht mehr live gespielt.
0: <lacht> mit Grund. Nicht ohne Grund oder mit Grund. Nicht Aus ohne Grund sagte Grund.
1: ich oder wollte ich zumindest sagen. Zumindest steht's hier.
0: Okay, ich glaube, du hast es nicht verschluckt, aber dann sind wir uns einig.
1: Okay, toll. Leichtzeit. Da, da bin ich wieder total dabei. Das ist so herrlich äh, stampfend und schön eklig. Da bin ich und auch Fan. Weit hergeholte Lyrics und so. Das ist, äh, Weird. Das Fischen auch. Aber überall Fischmehl.
0: <lacht> Milch. Sicher? Das ist nicht. Sicher? Ich meine ja. Ist aber auch egal. Es stimmt tatsächlich. Es gibt beides und es ist beides irgendwie eklig. Äh, ich stimme dir aber zu, das stampft so schön und so weiter. Und da ist auch ein Ding, was ich gern in die Shownotes packen würde, was ich mir im Zuge dessen mal angeguckt habe, so unter dem Stichwort Tanzmetal mhm. äh, vom Bizarre Festival 1996. Gibt's, äh, ist quasi, gibt's einiges äh, auf YouTube, aber vor allen Dingen auch die Version, äh, die, die, die quasi Leichtzeit. Und da sieht man einmal so schön, wie drei Leute dazu so schön abhotten. Mhm. So richtig 90s-mäßig abhotten. Das ist so super. Und es zeigt, das ist halt auch wieder, ja, Tanzmetal. Das muss man, man kann es intellektualisieren. Das geht aber meistens in die Hose. Aber vielleicht kann man auch einfach sehen, das ist Tanzmetal.
1: Ja. Das ist generell bei den äh, frühen Rammstein-Live-Aufnahmen ist viel mehr Dancy Dancy als ja. später, wo vor allen Dingen viel mit gebrüllt wird.
0: Ja, und auch die Show ist ja, also, war noch nicht ganz so wild explosiv. Ich glaube, zum Intro war immer
1: oh. der brennende Till. Ah, da gab und dann über die Raketengeschichten. Da, da gab schon echt viele Sachen und ganz viel Ausprobiererei und ja,
0: das schon, aber es ist nicht so, jeder Song bekommt irgendwie seinen Effekt Gedöns, sondern ab und zu spielt man halt auch als Tanzkapelle auf.
1: Das stimmt, ja, genau. Und das ist halt oh, da die Video die, auch so. Und das die, ist die, die, die weirden Flake-Dances gab es damals halt tatsächlich auch schon. Ja, ich glaube, so der war auch das,
0: das ist auch einfach der witzigste von den allen. Ja. Das ist so super.
1: Oh, was ich auch ganz geil finde, auch dieses ganze, äh, wir sagen nichts und am Ende gibt es die Verbeugung oder den Kniefall gab es damals schon. Das finde ich irgendwie alles echt total geil, dass sich das so durchgezogen hat. Schön. So. Jetzt sind wir wieder ja. ein Stück abge äh,
0: Nee, das, das, das gehört schon alles zusammen.
1: Okay, wir haben aber noch den letzten Song, den, den Titelsong der Band, Rammstein, äh, der es natürlich auch völlig albern macht zu behaupten, dass der Name hätte nichts mit dem Flugunglück zu tun, weil basically erzählen mhm. sie einen Teil davon nach. Dann irgendwie
0: hat man das bewusst oder weniger unbewusst falsch geschrieben.
1: Hier, weil. Genau, also ich, ich kann mir durchaus vorstellen. Rammstein. Weil du gesagt, du konntest damals nicht googeln dass du es dann einfach Stimmt. nur so halb mitbekommen hattest. Du hattest vielleicht irgendwie so dreieinhalb Zeitungsartikel dazu gelesen. Äh, wenn du aber nicht auf der Ecke gewohnt hast, war es dann vielleicht in den lokalen Medien auch nicht mehr so das Thema.
0: Und dann wurde es vielleicht aber, wenn dann auch, falsch
1: geschrieben? Auch sehr gut möglich, weil auch der Redakteur konnte das ja nicht googeln, sondern es hat sich halt dann irgendwie, vor allen mhm. Dingen, vielleicht kam es auch öfters mal im Radio, da konntest du erst recht keinen Unterschied festmachen. Mhm. Mhm. Ähm, sollte tatsächlich ursprünglich auch der Albumname werden, habe ich dann noch gelesen. Was auch irgendwie naheliegend ist, ist ja bei vielen das Bands hätte so. Also,
0: hätte auch mehr Sinn ergeben als Herzeleid. Ja, weil irgendwie Herzeleid ist schon, nee, es geht nicht um Herzeleid, es geht um Penisleid, wenn überhaupt.
1: Wird oft, oft verwechselt. Also, bei, bei denen schon. Ja, genau. <lacht> ähm, ist tatsächlich auch der erste Song, den die Band geschrieben hat und das war dann auch so äh, habe ich in irgendeinem Interview gelesen so ja, wir brauchen ja äh, wir brauchten irgendeinen Namen um das zu beschreiben, weil ich konnte nicht immer sagen, ich gehe mit denen da Musik machen, sondern ich gehe halt mit <lacht> Musik machen. Und das war weil das der erste Song war, der stand, wo das dann halt ja, ich gehe mit Rammstein, ich gehe zu Rammstein zur Probe. So ist das was ich äh, gelesen ich habe gibt viele Sachen dazu ne du hattest von auch schon erzählt mit dem blöden steinen an der straße ja, aber das, das finde ich, ich ist irgendwie so naheliegend zu sagen so ja äh, man hat halt angefangen irgendwie zusammen musik zu machen man hat einen ersten song geschrieben der drehte sich um dieses flugding und dann war es naheliegend dann auch zu sagen wenn man über die Band gesprochen hat als es nur diesen einen song erstmal gab ja das ist halt rammstein und dass es dann hängen geblieben ist finde ich irgendwie total nachvollziehbare ja. herleitung Vollkommen. Dass der Name dann mega einfach auch für so ein deutsches Gerumse passt. Das ist halt irgendwo denen dann
0: irgendwie im zweiten Schritt wahrscheinlich aufgefallen sein. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Und ja. So wie haben wir bei, das
1: Ding. Genau, wie bei allem, was wir eben gesagt hatten, so wurde dann schnell für gut befunden und beibehalten.
0: Glaube ich auch wirklich, dass es so war. Und weißt du, was ich an dem Song richtig, richtig gut finde? Die erste Zeile. Also beziehungsweise die ersten zwei, muss man sagen. Dieses Rammstein, ein Mensch brennt. Punkt.
1: Was halt das sowohl ist schon krass. Ja und das passt halt sowohl wunderbar halt auf die Band einfach selbst, als auch einfach, einfach auf diesen Zwischenfall da oder dieses Unglück.
0: Ja. Das ist schon. Und es könnte halt auch um viel rüber. Also ich meine, dieser Satz, das ist so pff, nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Gott, sorry, war oh Gott. Nicht aber schlecht, ist so, ist so.
1: <lacht> Musste ich jetzt ja. nicht für schämen, weil ist einfach so.
0: Ja, aber nicht schlecht, schlechter Specht, dafür sollte man sich schämen. Naja,
1: ja, Rammstein. Ja, das ist das Album. Ähm, der Einstieg war eher so so geht so erfolgreich. Ich glaube, da wurde sich anfangs mehr erhofft. Inzwischen hat das Ding mhm. aber auch Platin irgendwie über 1,5 Millionen Euro verkauft, war damals ja noch Platin. Inzwischen ist Platin ja nicht mehr ganz so viel. Ähm, richtig los ging es dann tatsächlich eigentlich erst mit dem zweiten Album. Der richtig große Durchbruch. Äh, aber schon auf der Tour 95, die man dann für Herzlidat gespielt hat, lief unter anderem schon ein Song namens Afrika. Ähm, da wurden also schon die Songs für das zweite Album getestet. Afrika wurde dann ja mal zur Sehnsucht später. Wer hätte okay. es gedacht? Und spätestens damit äh, ging es dann richtig durch die Decke, als dann auch die Songs ja für Filmsoundtracks und dergleichen verwendet wurden. Da gab es dann kein Halten mehr. Aber auch der Medienaufschlag zum ersten Album war auch schon gar nicht so ohne, nur die Verkaufszahlen anfangs wohl nicht so richtig.
0: Darauf wollte ich jetzt aber tatsächlich zum Abschluss noch mal kurz näher eingehen. Thema Soundtrack. Mhm. Ich habe mir extra aus diesem Grund gestern zum ersten Mal seit sehr langer Zeit Lost Highway wieder angeguckt. Mhm. Den David Lynch Film. Hast du den mal gesehen?
1: Oh, das ist ewig ja auch bei mir. Okay,
0: Also ich muss sagen, ich verstehe den jetzt immer noch nicht so richtig. Das muss man bei David Lynch auch nur bedingt, glaube ich. Aber ich wollte einfach noch mal gucken, wie war Rammstein da noch mal ähm, eingebunden in das Ganze. Weil auch dieser Film war zunächst nicht sonderlich erfolgreich, hat aber so nach und nach natürlich irgendwie so auch so einen Kultstatus äh, bekommen. Mhm. Und ich glaube schon, dass es ganz, ganz wichtig für die Band war und ihre internationale Popularität, dass sie da drin stattgefunden haben. Und halt auch in den Kontexten, in den Szenen, in der einen Szene äh, ist quasi heirate mich, läuft, während auf einer riesengroßen Leinwand ein Porno läuft. Hm? Mhm. Sex kommt dann nochmal anders äh, dann zu Rammstein und dann natürlich auch Gewalt auch zu Rammstein und in dem Kontext fiel mir auf generell der ganze Soundtrack des Films da ist ja auch Marilyn Manson stark vertreten, der auch eine kleine Rolle spielt da ist auch Trent Reznor und so weiter so was weiter findet alles statt und so ein Ding, worauf mich das dann gebracht hatte, war, Rammstein und Manson, ne? Mhm. Passen ja irgendwie extrem gut zusammen. Ja? Oh. Er hat dann auch noch mal geschaut, so äh, Portrait of an American Family von Manson, das Debüt, kam 1994 raus. War jetzt aber in den Besprechungen, Presse oder wie auch immer, zu den Rammstein-Sachen irgendwie anscheinend nie Thema. Also hat es vielleicht dann auch mangels Internet noch nicht ganz so weit nach Deutschland geschafft.
1: Ich kann sagen, der Sprung über den großen Teich, ne?
0: Ja, Das Da ist es halt erst ein, später.
1: Ein internationaler Kinofilm ist dafür halt irgendwie prädestiniert, um das dann anzuschieben.
0: Genau. Und diese, diese, also, diese, einmal zusammen, diese, diesen Kern in diesem Film-Ding zu haben, fand ich spannend und dann hatte ich so ein bisschen eine Überlegung, weil das Stichwort Schockrock, ne? Ja, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Aber man könnte ja schon beide Gruppen so ein bisschen darunter verorten im Sinne von Rockmusik, die in irgendeiner Art schockieren will, Fragezeichen, es zumindest aber bei manchen Menschen tut. Mhm. Aufgrund irgendwie abseitigen Themen, abseitiger Ästhetiken und so weiter. Ästhetiken. Ästhetiken ist auch ein schönes Wort. Und da war ich so ein bisschen. Und da musst du mir jetzt, kannst du mir jetzt auch gleich mal vehement widersprechen. Hat man das gerade gehört? Hier kam gerade in der WhatsApp rein.
1: Man hörte ein kurzes Prop-Prop.
0: Okay, egal. Ähm, kannst du mir auch widersprechen? Irgendwie dachte ich mir dann, die Düsternis, die Rammstein aufmachen. Und die, die Manson aufmachen, die haben zwar irgendwie gewisse Ähnlichkeiten, weil es auch immer um persönliche Abgründe geht. Bei Manson noch verstärkt eher um größere gesellschaftliche, aber schon auch immer individuelle. Aber so auf einer musikalischen Ebene ist Manson so, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, typisch amerikanisch im Sinne von, viel ausufender, ausufernder und stilistisch viel breiter aufgestellt, während Rammstein so wirklich so dieses ein sehr deutsches effizientes Vorgehen haben. Die haben ihre Stilmittel, die wirklich, die sind eingeschränkt. Die kannst du quasi, die sind die Stilmittel von Rammstein sind die sechs Leute. Das ist der Gesang und die, die Art zu Texten von Lil, Till. Das sind die beiden Gitarristen Kruspe und Landers. Das ist der Bass von äh, Riedel. Das ist das Schlagzeug und es ist Flake.
1: Das sind die Stilmittel. Fahrzeug und mit denen Schneider, nur weil du alle anderen Namen genannt hast. Schneider, ja. Gehört <lacht> aber auch genauso wichtig
0: dazu. So Und das sind die Stilmittel. Und mit denen machen die ihr Ding. Und das in diesem eingeschränkten Bereich variieren sie, soweit sie können. Solang, solange es innerhalb dieser Vorgaben ist. Das geht dann schon auch mal ein bisschen weiter raus, dass so Dinge passieren wie so eine Schlagerballade wie ohne dich dass sowas passiert wie ein Los oder sowas. Aber es ist viel mehr eingeschränkt und einfach so auf so eine gewisse Effizienz aus. Meine These.
1: Ja, und das findet sich auch tatsächlich bei beiden Acts im Namen wieder. Ich meine, Marilyn Manson ist ja auch die Kombination zweier amerikanischer Gegenpole. Amerikanischer mhm. wird es ja fast gar nicht mehr. Und Rammstein ist ja auch nicht nur halt ein... Ort, den man mit einem M schreibt, sondern halt auch wirklich dieses, dieses Zusammenbauen von zwei deutschen Wörtern, die einfach auf so deutsch klingen, aber auch dieses Deutsche, du kannst einfach Sachen zusammenfügen und sie ergeben ein neues Wort, das es vorher nicht gab, aber es ist trotzdem richtig. Was ja auch Schön. So unfassbar ja. deutsch ist. Komposita, richtig. Deutsch. Right. Ja,
0: also auch spannend, hey.
1: beide Bands, bewegen sich nicht nur quasi in dem, was ihre Kultur eh macht, sondern halt auch wirklich auf der Namensebene schon. Füllen sie es komplett aus. Total toll. Da bin ich Fan von.
0: Bin ich auch Fan von. Vor allen Dingen, also ich habe diese Überlegung eigentlich auch wirklich nur deswegen angestellt, weil so dieses Thema, was schockiert heutzutage, also jetzt im Jahr 2020 noch, so auf einer musikalischen Ebene, das hatten wir ja schon ein paar Mal, das ist durch. Es gibt keine Musik mehr, die so oder keine Künstlerinnen, Künstler, die so richtig schockieren. ist irgendwie schon alles gesehen. Und wenn du richtig schockiert werden willst, gehst du halt ins Internet, weil da findest du alles, was du brauchst an Abseitigkeiten.
1: Dazu übrigens noch sehr schön, äh, da wurden sie auch direkt in einem der allerersten Interviews auch drauf angesprochen. Und äh, da hat sich dann Herr Kruspe auch darüber ein bisschen aufgeregt, als er meinte, ja, Okay, aber welches dieser Themen, das wir behandeln, auch in dieser Drastigkeit, lief denn nicht irgendwie im letzten Jahr in irgendeinem Kinofilm und war mhm. da vollkommen okay oder ist seit 100 Jahren in irgendeinem Buch niedergeschrieben und ist da voll okay und warum ist es bei Musik jetzt was anderes? Und ich glaube, da haben tatsächlich auch Rammstein irgendwie zumindest der deutschen Gesellschaft geholfen, um das auch mal zu erkennen, so ja ist nur ein weiteres Medium. Das nächste Medium, was dann durch äh, durchs, äh, Dorf getrieben wurde, mit Stöckern warten halt irgendwann das Videospiel, als es bei Musik plötzlich akzeptiert wurde. Oder oh, was jetzt plötzlich irgendwann akzeptiert wurde, danach waren es die Videospiele. Bin gespannt, was es dann als nächstes ist, weil das die Videospielaufregung ist ja eigentlich größtenteils inzwischen auch durch.
0: Ja, sie wird versucht, ab und zu mal wieder aufzuköcheln. Aber es ist schon deutlich
1: schwieriger geworden. Ja, weil Und das Gleiche kannst du bei ist der ist Musik halt nachvollziehen. Also bei den Videospielen gab es irgendwie ganz lange, da gab es auch bei Spiegel Online und Co. oder im gedruckten Stern oder so, gab es irgendwie haarsträubende Artikel voller Bullshit. Und inzwischen zeigen die auch auf die wenigen, die noch solche haarsträubenden Artikel schreiben. Bei der Musik kannst du genau das Gleiche nach, rausfinden. Wenn du in die Archive guckst, ist genau das Gleiche. Auch die sagen heute, wie toll doch sowas ist, was dass ein Rammstein sowas verhandelt und dass das ja vollkommen in Ordnung sei und bla und früher haben wir sich auch über sowas aufgeregt. Ja, heute
0: regt man sich über das Internet auf, was zwar einerseits richtig ist, andererseits halt irgendwie komplett unterkomplex.
1: Aber es wird sich ja eh nicht durchsetzen, das Internet, Stefan. Das genau.
0: Aber letzte Frage, die ich stellen wollte, Jetzt hast du schon beantwortet. Okay. Egal. Mal abgesehen davon, dass Rammstein sehr populär sind. Sind Rammstein relevant? Ja. So, hattest du schon beantwortet und an anderem auch aus Gründen. Ja, ich habe jetzt eine Trennung gemacht. Man könnte sagen, allein weil sie populär sind, sind sie relevant. <lacht> war schwierig. <lacht> no,
1: für, ah. Ich finde
0: es aus anderen Gründen. Stimme ich zu. Ich bin musikalisch nicht immer Fan, auch nicht dieser Platte, die wir jetzt doch ausführlicher erörtert haben, als ich gedacht hätte. Mhm. Aber ich erkenne ihre Relevanz an. Punkt. Unstreitbar.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz guter äh, Rauschmeister, weil ich muss das auch gleich los. Aber ähm, ich will noch Dinge auf die Playlist packen. Das machen wir ganz schnell. ganz schnell. Okay. los.
0: los. Äh, ich fange mit offensichtlichen Dingen an. Ja. Ich fange an mit meinem liebsten Rammstein-Song. Haha. Ich will wieder Radio auf der Playlist haben. Okay. Okay, vor allen Dingen einfach auch vor dem Hintergrund, weil im Video ja ist es so schön ist, wir senden Tanzmusik. Dann würde ich drauf draufpacken von Feeling B alles ist so un, 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 unheimlich. Hast du das mal angehört? Mhm. Ähm, einfach, weil das Wort Dufte so super ist und das sehr oft da drin vorkommt, aber auch, weil man einfach so ein typisches Flake-Keyboard-Ding hört, so zum Thema wie die Stilmittel und so weiter ähm, aufgegriffen haben.
1: Ich möchte aber, dass alle, die das äh, hören, sich mit Schnapsfeuer auf ein Kinderkarussell setzen. Ja.
0: Und äh, Beweisvideos schicken. <lacht> Ja. Okay. <lacht> Clips or oh, it didn't happen. Dann würde ich gern, weil Lost Highway von Manson den für diesen Soundtrack geschriebenen Song Apple of Sodom draufpacken. Mhm. Außerdem <lacht> würde ich gern was von Nina Hagen draufpacken. Oh, God, so nein. Nina Hagen.
1: Die hat weil, damals auch öfter mal Vorband gemacht und so.
0: Richtig, zum einen das und die rollt auch das R. Das war ja auch so ein Ding. Bei der ist es, da war das nie ein großes Problem, dass die durchaus eine sehr deutsche Aussprache gepflegt hat. Natürlich aus anderen Gründen, weil die ne, Ästhetik ne? Aber ich bin über den Song Where's the Party gestolpert. Kennst du den? Nein. Der ist so unfassbar geil. Der ist so, wie er klingt. Und der gehört in jede gute Metal-Playlist. Warum?
1: Er sagt, weil Emmy drauf ist. Oh Gott. Oh ja.
0: Und es klingt uh. wie ein Stück aus der Rocky Horror Picture Show. Oh, ich bin Fan. Ist, aber oh, eins zu eins, hört ihr das an, Rocky okay. Horror Picture Show, die ja auch übrigens dieses Jahr mit dem gestrigen Tag 45 Jahre seit der US-Erstaufführung feierte. Und zu allerletzt, über die Band bin ich gestolpert, weil ich mich ein bisschen Richtung Schockrock bewegt habe und mal geguckt habe, was da drunter lief. Sagte die Band Lucifer's Friend was? Uh -uh. Mir sagte die auch nichts, sind aber aus Hamburg, waren haben sich in den 70ern gegründet, zunächst als Asterix, was ich total schön fand. Der Sänger äh John Lawton war dann später bei äh, unter anderem Uriah Heep. Also nicht das Schlechteste. Und die sind fucking geil. Die machen so richtig schön 70er Hardrock mit Tendenz Richtung Heavy Metal. Bisschen Krautrock ist drin und so weiter. Richtig geiles Zeug, noch nie von gehört. Und deswegen kommt noch Toxic Shadows von denen auf die Playlist. Und dann habe ich genug zugemüllt.
1: Okay, ich würde nur gerne ein, eine Video-Hausaufgabe mitgeben, hat eigentlich mit dem Rest auch gar nichts zu tun, aber ich bin mal wieder drüber gestolpert. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass äh, A Place for My Head einer der besten Linkin-Park-Songs ist, oder? Oh, das liebe ich, ja. So, und dann guckt euch bitte alle mal auf YouTube, ich habe es ewig nicht mehr gemacht gehabt, Euch ich hab das es damals schon mal geguckt, äh, die äh, Live-Version aus Texas an, das Video. Wie dieser Mensch da leidet... Und sich da reinsteigert in dieses Lied, der Chester, das ist so unfassbar großes Tennis, auch so schmerzhaft mit anzusehen. weil wie Man sieht, wie er da jede Zeile fühlt. Das ist so krass. Ja. Da soll noch mal einer irgendwie mit hier sell out und so. Und da merkt man eigentlich mal, was die Mucke eigentlich für diesen Menschen äh, bedeutet hat. Das ist so krass. Egal, wie man die, ob man die Band mag oder nicht, aber das sollte man sich mal angucken. Das ist schon. Ui. Als ich das, das letzte Mal geguckt hatte, da äh, weilte er noch unter den Lebenden. Unter den heutigen Eindrücken ist das nochmal ganz anders. Ach ja.
0: Ich finde, wir sollten uns ohnehin mal ein bisschen mehr en Detail der Band widmen. Oh ja. Machen wir das. Das Album hat gut. auch
1: Jubiläum, oder?
0: Ah, irgendwas war da. Da kommt, glaube ich, auch so ein Special. Dings, die. Können wir ja mal
1: gucken. Ja, ich glaube, 20 Jahre oder so kann das sein.
0: Das kommt auf jeden Fall hin. 2000 kommt hin. War es ein Jahr vorher? Aber ne, das ist 20 nee, Jahre. Ich das glaub, kommt 2000, hin. warte
1: mal. Hybride Theorie. Äh, Live-Recherche. Ja, ja, klar. 24. Äh. Oktober 2000.
0: Bitte. Ja, guck mal. In einem Monat, widmen wir uns, Linkin Park, habe ich jetzt schon Bock drauf.
1: Ich auch. Ich habe es auch Bock auf äh, fertig machen, weil ich muss wirklich dringend weg. Stefan, ich sag dir vielen Dank fürs Mitsabbeln und Mithören und Mitrecherchieren. Liebe Menschen da draußen, schön, dass ihr wieder dabei wart, seid oder neu dabei seid. Äh, ich hoffe, ihr seid auch Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke. Jasper out. Tschüss. Oh, ich muss auf den Outro-Knopf drücken.